1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en este viernes 15 de enero, son las siete con seis minutos de la mañana, hora del centro, transmitimos en el 96.1 de FM, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx y bueno, están en cabina, saludamos a nuestras compañeras Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y en los controles técnicos, hoy voy a tener que adivinar un poquito, no, está Arturo González en los controles técnicos y bueno, como siempre, el equipo entero en sus lugares de manera remota, un saludo a mi compañero Miguel Ángel main esta mañana en los micrófonos, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros colegas de la Radio Universitaria de Chihuahua, con quienes estamos eh, conectados de seis a siete de la mañana en el horario de Chihuahua, en el horario de la Ciudad de México, de siete a ocho, como todos los días, de lunes a viernes. Ayer, Ayer no fue un día soleado, ayer fue un día amargo, amargo para muchos amigos de la cuarta transformación que cuestionaron desde y que movieron su programación noticiosa informativa para hablar de la exoneración del caso Cienfuegos, uno de los casos que pasará a la factura más alta justamente en un periodo electoral que ya arrancó. Y que pondrá al presidente de la república en unos minutos explicar por qué eh, la fiscalía es autónoma y qué hará al respecto frente a un cuestionamiento que también eh, mostrará el calor de las relaciones con Estados Unidos al desacreditar a uno de los organismos que mostró con contundencia ayer eh, Susana Arestia y este, hace una entrevista en relación a la contundencia de las pruebas que ofreció la DEA y que por eso se atrevió a, 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 este, a detener al general Cienfuegos, de quien hablamos ampliamente en este programa. Lorenzo Meyer dedicó un espacio, nosotros también, explorar esa situación. Es, eh, eh, nunca había visto en estos dos últimos años cerrar filas con tantos simpatizantes de la Cuarta Transformación en, en contra de esta decisión que a todas luces es eh, un, un caso de, de, de justicia expedita, que queda por hacer y que queda por darle la credibilidad a un gobierno que bueno, ya lo veremos, ya lo veremos en unos minutos, pero sí indignó a muchísimos que en, en algunos medios calificaron hasta de traición. La, este, una, un dar la espalda a la sociedad que, pues, eh, muchos decían con lenguajes coloquiales, no se chupa el dedo, no no se le puede pensar que es una sociedad... De pusilánime. Es una sociedad que llevó al cambio y que justamente muestra los alcances del cambio. ¿no? Hay una parte que para muchos es más de lo mismo, para otros eh, se recupera. Sí, hay, una, hay una confianza todavía en estas posibilidades de cambio, pero para otros eh, una, una enorme desilusión. ¿verdad?
1: Así es. Así es, Miguel Ángel, que man, si cabe la expresión, bueno, no llegó ni a, ni a primera base, se quedó en el home, no hay acción penal, no habrá, no habrá juicio que podamos ver las y los mexicanos y por lo tanto tampoco sentencia ni condenatoria ni absolutoria. Eh, se cierra este capítulo eh, y bueno, por supuesto que sorprende, no sorprende, es un decir, solamente es mucha ironía decir que sorprende la rapidez, la justicia expedita que recién en seis días, el nueve de enero pasado, una vez que el general Cienfuegos conoció el expediente de su caso, eh, eh, ese mismo, en ese mismo momento, digamos, la acción consecutiva fue aportar por parte del general sus elementos de prueba y así, esto fue el 9 de enero, cinco días después estamos hablando, seis días después hoy 15 de enero estamos hablando que el día de ayer por la noche la Fiscalía concluyó que no hay motivo para ejercer acción penal, así lo dijo en su cuenta de, de Twitter, bueno no solamente en su cuenta de Twitter, hay un comunicado mucho más largo, pero en resumen les comento lo que dice textual eh, en este mensaje en Twitter la Fiscalía General de la República dice que luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el General Salvador Cienfuegos, la Fiscalía la FGR, FGR, concluyó que en, el, en él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno, por lo que se, determ se, se determinó no ejercer acción penal. Así es que, bueno, de esta manera, pues cuando se ha visto una procuración de justicia con tal rapidez, y yo creo que la cuestión es pensar, entre otras cosas, dónde queda el combate a la, corrup a la corrupción, insignia de la Cuarta Transformación, es un mensaje también, ¿será? Que, que podemos ver un mensaje de la cúpula del poder militar... <risa> Y bueno, eh, pues entre muchas otras cuestiones sí. que tendremos que observar, Miguel Ángel.
2: Sí, sobre todo a la impunidad, más que a la corrupción, yo creo que es a la uh -huh. impunidad, porque finalmente corruptos eh, eh, se han enumerado una cantidad de gobernadores, la mitad de los gobernadores uh -huh. del país han resultado un fraude, y este ejemplo de impunidad para muchos, lo, lo más fuerte que escuché es la imagen de un presidente de rodillas frente a las Fuerzas Armadas, que esos presidentes de rodillas los hemos visto nos hemos visto muchas veces de rodillas y, y francamente, de este, en, las, en las dictaduras del sur, de, de, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, hemos visto ese, ese procedimiento que se ha señalado con tanta insistencia, este privilegio que tienen las Fuerzas Armadas, sobre todo ahora que son tan importantes y tan estimadas en esta campaña de vacunación. Pero pero bueno, Verónica, ya, ya, lo, ya lo abordaremos con los especialistas, pero sí fue un golpe un golpe de, de no sé si fue de realidad o de irrealidad de este de enfrentarse al espejo con cara de ingenuo ¿no? de, de de ver muchas cosas que hemos defendido y que hemos este y que hemos analizado con una simpatía enorme por el cambio pero bueno hoy tenemos música para arrancar vamos a tener el encuentro musical el fondo de cultura económica en Colombia se ha pulido una cantante colombiana en busca de un estilo singular y experimenta y utiliza como punto de partida la música tradicional de Colombia y América Latina. La vamos a tener también con la presencia de Gabriel Olivo de Alba, ella ya ha estado con nosotros. Es narradora, actriz, eh, performancera, diplomática, exdirectora del Fondo de Cultura Económica en Perú. Ahora está en Colombia enlazando esta, esta manera de, de cantar también, no solo de libros, sino también de música.
1: Por supuesto, y bueno, eh, independientemente de que sea un viernes con eh, noticias que estremecen, que sacuden, pues nosotros seguimos con nuestro radioteatro, con esto que además, eh, bueno, Radio UNAM misma es un espacio y ha sido a lo largo de las décadas un espacio promotor y también eh, de producción, de resguardo de distintos radioteatros. Ya les daremos más eh, información con respecto a una cartelera importante que tiene Radio UNAM los sábados, aquí en el 96.1 de FM, donde se están publicando y se están transmitiendo distintas selecciones de radioteatros, pero hoy tenemos aquí en Primer Movimiento el Nuestro, como cada viernes, una perfecta, desconocida. Es la selección de esta mañana a cargo, bueno, es un... Cuento de Mercedes Gordillo que se desprende del de libro Vindictas, cuentistas latinoamericanas de la UNAM y, bueno, eh, Páginas de Espuma también eh, en esta coedición entre la UNAM y Páginas de Espuma. Esto lo podremos escuchar un poquito antes del final de esta hora
2: sí, nada más que, y nada menos que en la voz de Tessa Uribe y Frida y Frida Saldívar, que justamente es una de las aventureras, una de las una de las personas que seguramente tomará la estafeta de esta, de este arte fino y poderoso que es el radioteatro en Radio UNAM. En la Nota Nacional en, tenemos en la Nota Nacional tenemos la estrategia de apoyo a la red de movilidad integrada por Ciudad de México para enfrentar la suspensión de algunas líneas del maestro eh, con la ma maestra Claudia Ortiz Chao, arquitecta, profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
1: Así es, en la Facultad de Arquitectura y para la nota internacional, también en nuestra segunda hora, conversaremos sobre el segundo juicio político a Donald Trump, que ya se está abriendo camino, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, con apoyo, hay que decir con apoyo, de, eh, de el partido de algunos legisladores del Partido Republicano, suficientes legisladores como para que este primer paso legislativo hacia el impeachment pues ocurra. Lo estaremos conversando con Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener también esta mañana, una mesa, perdón, una, la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
1: Por supuesto, y nuestra mesa del día, el, un tema fundamental en estos momentos, el apoyo psicológico necesario ante la pandemia de COVID-19. Lo conversaremos con la doctora Ingrid Vargas Huecochea, médico-psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también en la misma mesa con la maestra Nancy Elizabeth Rangel, maestra en psicología por la UNAM. Profesora de la Maestría en Psicología con Residencia en Medicina Conductual de la misma universidad y Coordinadora del Área de Atención Psicológica de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General eh, Doctor Manuel G.A. González. Así es que, bueno, estos temas, la propuesta de Primer Movimiento para esta mañana, sus comentarios siempre bienvenidos, @pmovimiento en Twitter nos encontramos así, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte sobre información de la COVID-19 como amanecemos esta mañana de viernes a nivel nacional e internacional.
0: COVID-19
3: Ante la pandemia sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 137.916. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.588.369.
1: En información internacional, un equipo de 13 expertos de la Organización Mundial de la Salud arribó el día de ayer a la ciudad china de Wuhan para investigar el origen del coronavirus SARS-CoV-2. La visita se realiza mientras China anunció el pasado miércoles el primer deceso por COVID-19 en ocho meses.
2: Sí, en la información de la, de la UNAM, el astrofísico Logan Raymond Leonard investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, fue distinguido por su trayectoria académica con el premio de la Academia de Ciencias para el Mundo de Desarrollo, TUAS, por sus siglas en inglés, en la categoría de Ciencias de la Tierra, Espaciales y Astronomía.
1: Así es, el doctor nos ha acompañado aquí en Primer Movimiento, Raymond L Lonard, es investigador de la Universidad Nacional desde el año 2000 y participa actualmente en la colaboración internacional Telescopio del Horizonte de Eventos, una red de ocho radiotelescopios alrededor del mundo que en 2019 difundió la primera imagen real de un agujero negro que además, bueno, ustedes recordarán, fue portada de la Gaceta y de muchos otros medios, fue un evento inédito en ese momento.
2: Y justamente... En, en nuestras informaciones culturales, a partir de este viernes y durante todo enero, la Dirección de Danza de la UNAM transmitirá funciones virtuales con los resultados del trabajo realizado por la comunidad de talleres libres y recreativos durante el segundo semestre de 2020.
1: La transmisión se realizará los viernes 15, es decir, el día de hoy, 22 y 29 de enero a las 8 de la noche, así como los sábados 16, 23 y 30 de enero, es decir, los viernes y sábados de enero al mediodía a través de la página de Facebook de Danza Unam, arroba Unam Danza, es donde podrán pues, disfrutar de las funciones virtuales de los talleres libres y recreativos no se lo pierdan en dirección de Danza UNAM Y bueno, nos vamos a ir con música, Miguel Ángel
2: Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar De México de ayer, de Chava Flores Y es una complacencia para Santiago Castillo Pérez
1: Una
4: indita muy chula Tenía su anafre en una banqueta Su comal negro y limpio Freya tamales en la manteca Y gorditas de masa piloncillo y canela rica caca pirotada. de cocotes en miel y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. estas cosas hermosas porque yo así las vi ya no están en mi tierra ya no están más aquí hoy mi México es bello como nunca lo fue pero cuando era niño tenía mi ni México no sé qué empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas los pregones rasgaban el aire limpio vendían cubetas tierra para las macetas la melcocha la miel Chichicuilotes vivos, mezcal en peca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas, se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel. Que vendía azucarillos, improvisaba en su verso aquel. Azucarillo, diametro y diarreal Para los niños que quieran mercar Estas cosas hermosas Porque yo así las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niño Tenía mi México, no sé qué, pero cuando era niño, tenía mi ni México, oh, no sé
5: qué. Primer movimiento, hacemos comunidad. Viernes de ocio.
2: Al público interesado se le invita a disfrutar un gran encuentro musical donde están reunidos eh, tres músicos provenientes de Colombia, México y Venezuela. Es un encuentro musical en el que participará la cantante colombiana Lucía Pulido, una de las voces eh, más interesantes de la escena internacional en América Latina.
1: Lucía Pulido tiene un estilo experimental marcado por una sofisticación vocal y ha participado en diversos proyectos que abarcan la música tradicional colombiana de la música y hasta la música jazz y del mundo.
2: En representación de nuestro país participará Ulises Martínez, un músico tradicional del flamenco mexicano que imprime un toque distinto a la obra, mientras que la aportación venezolana estará a cargo de Aquiles Baez, quien es un extraordinario músico, guitarrista y maestro, de las escuela latinoamericanas, es un arreglista y compositor. Su ejecución musical posee un estilo personal que se considera innovador, que incorpora armonías con elementos rítmicos que crean un sonido único latinoamericano. Así lo consideran sus comentaristas. La cita es el próximo jueves 21 de enero a través de Facebook Live de las embajadas en estos tres países.
1: Así es para el caso de México, el evento se transmitirá a las seis de la tarde, mientras que en Colombia a las siete a las siete de la tarde y en Venezuela a las ocho de la noche.
2: Vamos a conversar sobre este encuentro en el que participa Lucía Pulido, Ulises Martínez y Aquiles Baez. Y hoy está con nosotros ya en la línea Lucía Pulido, quien es cantante colombiana, como lo dijimos. Ella este de, va, va va a presentarnos, va a mostrarnos lo que ha hecho a través de los cantos de vaquería, los alabaos, los cantos de zafra, y donde ella tiene la posibilidad de explorar plenamente su calidad vocal. Lucía, buenos días, bienvenida al primer movimiento, bienvenida a México.
6: Buenos días. Y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Muy buenos días, Lucía Pulido. Buenos días y bienvenida. También saludamos a Gabriela Olivo de Alba. Ella es narradora, diplomática y performer. Es exdirectora del Fondo de Cultura Económica en Perú. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar contigo, Gabriela Olivo. Gracias por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
2: Buenos días, buenos días a las dos. Pues empezamos, empecemos con Gabriela Olivo, que es eh, parte de la gestión que hace posible este encuentro musical. Gabriela, cuéntanos cómo, cómo surge esta idea, cuál va a ser el significado de arrancar el año con un evento que, cons que considera tres países tan importantes en la música latinoamericana.
1: Creo que yo no la estoy escuchando, precisamente es lo que les comentaba la producción, pero eh, tenemos la posibilidad de conversar, como ya decíamos, con Lucía Pulido. Lucía, eh, bienvenida. Bueno, Miguel Ángel, te, te sí, dejo.
2: Sí, Lucía, cuéntanos cómo, cómo está eh, organizado este encuentro. Te vas a encontrar con dos voces, con dos músicos de, de México y de, y de Venezuela. ¿Cómo está planteado este encuentro? ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar el 21 de enero?
4: Hola.
2: Hola, sí, sí te escuchamos, sí, te escuchamos, Lucía. Adelante.
6: Ah, bueno, 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 pues mira, esto es como, va a ser un encuentro bastante particular, digo, en estas épocas o sea, donde, donde finalmente los músicos, como todo el mundo, también estamos resilientes, y la música está encontrando ventanas para que la gente se entere que está pasando también, y eh, es como encontrando nuevos caminos para para poder compartir con, con la gente que está, con los melómanos o con la gente que conoce los trabajos de cada uno.
7: Y pues esto
6: va a ser un encuentro muy especial, muy lindo, con, con músicos como Ulises Martínez, que es violinista guitarrista, cantante, o sea, digamos que Ulises es un músico bastante... Eh, 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 Especial, como en todas las, todo él, ¿no? Como el pues, productor también, el compositor. Él está vinculado a distintos proyectos aquí en México desde hace muchos años. Ya se, ya se enterarán cuando nos veamos el vecino en este encuentro. Y la otra persona es Achilles Baez, que está en Venezuela. Axiles es una persona. Eh, que es como un referente musical también en Venezuela en su país, por muchísimas razones, no solo como guitarrista, no solo como compositor, pero también es un activista cultural, es una persona que se pudo haber quedado, en, nosotros nos conocimos en Nueva York cuando vivíamos en Nueva York, y decidió regresar a su país, eh, y sigue en Venezuela haciendo cosas desde un lugar bastante complicado, pero y ahora me imagino que es un poco más, ¿no? Por la situación mundial de salud. Eh, pero pues eh, con una, con un espíritu bastante, eh, ah, Es muy especial aquí, tiene una manera de ser que es muy linda y es un gran, gran músico. Entonces, eh, yo creo que la historia que vamos a contar cada uno y y compartir como lo que hacemos eh, desde nuestros lugares va a estar va a estar muy entretenido va a estar muy interesante uh -huh.
2: Ya está en la línea Gabriela Olivo de, de Alba, narradora, actriz, eh, motor de este de este encuentro. ¿Cuál es la particularidad del encuentro? ¿Es, es el inicio de algo? ¿Es eh, el punto de llegada de un encuentro que no hemos tenido oportunidad de visualizar, pero que ahora converge en estos en estos tres músicos eh, latinoamericanos? Eh, cuéntanos, este, Gabriela Olivo.
8: Bueno, en realidad este encuentro musical, esta tertulia, porque no es exactamente o no será un concierto, fue ideado por Marco Barrera Basol, mm. el coordinador de vinculación internacional de Fondo de Cultura Económica. Y la intención es justamente hacer eh, sentir y hacer esta presencia hispanoamericana en esta ocasión musicalmente a través de este encuentro, en donde pues pensamos que lo que estará presente son tres vertientes secundas unidas en una experiencia sonora, gozosa y profunda, en la que confluyen la tradición tanto de Colombia, de México y de Venezuela, y la innovación y la búsqueda musical que, como lo ha dicho Lucía, pues tanto ella desde Colombia y ahora que está radicando en México, Ulises Martínez, también mexicano, y Aquiles Baez, eh, músico venezolano, nos mostrarán cómo esta matriz común musical, este código común, eh, tiene pues sus particularidades, eh, se desenvuelve, se desarrolla en, eh, en búsquedas que innovan y al mismo tiempo que eh, se vincula, que las vincula. Nos parece además muy interesante que esto vaya a ser transmitido desde Facebook, eh, de la propia filial o subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en Colombia. La Embajada de México en Venezuela también se ha unido a esta iniciativa y la Embajada de, Colom de México en Colombia también. Entonces, pues eh, lo sentimos relevante y bueno, algunos se preguntarán ¿y por qué una editorial eh, se interesa por la música? Pues es claro que en los libros también refleja este espíritu. Fondo de Cultura Económica tiene, entre otros títulos, publicado El Mar de los Deseos, el Caribe afroandaluz Historia y Contrapunto, de Antonio García de León. Y bueno, pues lo que esperamos es que esta entrevista, esta charla con Lucía, incentive a que nos sigan el jueves 21 de enero de la próxima semana a las seis de la tarde México, a las siete de la tarde Colombia y a las ocho de Venezuela a través de estos enlaces en redes.
1: Por supuesto, pues Lucía Pulido, también preguntarle acerca de la música colombiana, que es un gran universo diverso, es generosa la música colombiana, la venezolana por supuesto y la mexicana, pero esta pregunta para usted va con respecto a lo que se genera en Colombia, para el caso de Colombia, donde yo tengo entendido que la geografía del territorio colombiano le da también identidad a la gran diversidad de ritmos que ahí se generan. ¿Cómo se distingue la música colombiana según sus regiones? Un poco para ubicarnos dentro de este gran espectro musical y sonoro de, de su país
6: por ejemplo, Colombia tiene cinco o seis regiones completamente diferenciadas y cada una, si estás en, el, en la región del Caribe, tienes una música particular, como la cumbia. La cumbia nace en Colombia y se va por el mundo. Yo creo que la cumbia es el ritmo colombiano que más ha viajado y más se ha transformado, ¿no? Eh, si te vas al Pacífico, encuentras la marimba, o encuentras las chirimías, y encuentras el turulado, y eso genera, eh, otra manera de sentir la música y de vivirla, como otro mundo. De hecho, hay como ciertas conexiones también, ¿no? Con, con México, por toda la música que viaja por el Pacífico hasta, hasta, hasta México. Están los Andes, y los Andes, porque en los Andes tenemos el bambuco, eh, por decir un ritmo nomás, que uh -huh. a comienzos del año de, del siglo XX llega a Yucatán y se, y se combina con el, con el bolero que llega de Cuba y que se combina con las música regionales y eso da origen a la trova yucateca, eh, y luego se baja a los llanos orientales donde a veces yo siento que están hermanadas la música al joropo está hermanada con, con el son jaloso acá en, de, en toda la región de, de, de Veracruz y si te vas al Amazonas también la orinoquía es otro mundo musical o te vas a las islas del Caribe de en, en, en San Andrés y Providencia o sea, como toda este, esta música de, de esa región que se desarrolló también de otra manera entonces eh, es como que cada cada región es un mundo tiene un universo una manera de hablar con su propia eh, gastronomía eh, y es muy activo o sea eh, musicalmente en Colombia eh, pasan muchas cosas eh, y están pasando desde hace años eh, eh, no solo como las músicas tradicionales pero también con eh, el jazz y el rock y el hip hop, eh, todo como echando mano a las raíces, ¿no? Esta, esto, creo que ahorita sí, que siguen cocinando cosas eh, en, todo el, en todo el territorio y de ahí sigue saliendo música para el resto de, del mundo.
1: Por supuesto, hay una efervescencia musical asombrosa en Colombia eh, yo he tenido la oportunidad de dar seguimiento a nuevas propuestas desde hace ya varios años y no, de, y no, no termino en esa tarea. Siempre hay algo nuevo que escuchar en Colombia, es muy sorprendente. Y, y bueno, Gabriela Olivo, pregunto, eh, en esos elementos que atraviesan la canción colombiana, venezolana y mexicana… ¿Qué significa la selección precisamente de estos eh, músicos, compositores, artistas, Ulises Martínez, Aquiles Valls y por supuesto Lucía Pulido? ¿Qué elementos podríamos destacar de, de, de su carrera precisamente, de su producción musical con respecto a lo que une y atraviesa a, estas tres, eh, a estos tres países en su musicalidad?
8: Ajá, bueno, pues de, de algún modo retomaría lo que ya ha mencionado Lucía y es el hecho de que los tres músicos tanto ella como cantante eh, Ulises Martínez que además eh pues tiene estas raíces en Michoacán eh, Aquiles Baez como venezolano abriban en esta tradición de sus países y de sus regiones en donde pues es indudable que hay una una matriz eh que nos vincula pero que cada uno ha ido haciendo sus propias búsquedas, ha ido incorporando sus aportaciones musicales vinculadas al jazz, eventualmente al blues. Y bueno, lo que vamos a escuchar, eh, confieso que es una sorpresa incluso para mí, porque justamente ellos eh, están preparando cómo va a ser el repertorio y el programa que interpretarán. Tenemos además que tener claro eh, pues, las limitantes de hacer un encuentro de esta naturaleza virtualmente, porque cada uno de ellos tendrá que estar en su propio espacio, muy probablemente sin los músicos que habitualmente los acompañan, y justamente este esfuerzo y esta gana de estar y este honor de abrirnos el espacio de sus propios hogares o de sus estudios, pues creo que será muy enriquecedor para todos. Uh -huh.
2: Pues vamos a vamos a eh, ya va a ser una sorpresa, pero ya no será tanta sorpresa para nuestro público porque tenemos una una pieza vamos a escuchar una pieza de, de Lucía es justamente el, la primera es Calavero eh, con el trío de Nueva York. Vamos a oírlo. Sí.
7: Mi se está llenando de frío. Yo no pensé que así fuera cruzar la loma sin ti. Y ahora este triple montuno se amaña tanto en el alma como a la nube un relámpago. Sopla diluvio, se va. Ah. ah
4: regresamos
2: regresamos aquí después de escuchar calavero de, de, de Lucía Pulido. Hay una visión a Lucía Pulido de la música latinoamericana que ha sido muy rica en los últimos años. Tenemos por lo menos 70 años de escuchar una música llena de cambios, llena de experimentación. ¿Cómo ubicas esta, este momento de la música latinoamericana con una, eh, una distribución digital como nunca antes vista, con las posibilidades que tiene cada músico de producir y también de distribuir, de conectar a través de muchísimos espacios sociales eh, la presencia de, de su propio eh, de su propia búsqueda. ¿Cómo te sitúas? ¿Cómo sitúas la música latinoamericana
7: hoy? Sí, sí, Lucía. Uh, a ver,
6: sí, es, es que siento que puede ser un poquito ambigua o muy amplia. La, sí, es la muy pregunta amplia son tantos países y cada uno tan diverso, uh -huh. con tantos géneros eh, que hay en cada, en cada lugar y con tantos artistas eh, como ubicados en distintos lugares, a ver, no es lo mismo eh, la música comercial que tiene acceso a, a la radio a la radio comercial, me refiero yo, eh, y músicos más alternativos que no están como por el mainstream, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que ahorita sí puede ser un momento interesante para, como para las producciones musicales. Igual yo creo que se ha ido transformando con el tiempo, de acuerdo como a las capacidades tecnológicas de, de cada uno, ya no ya no es eh, imprescindible para 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 los músicos eh, para muchos músicos digamos estar eh en un estudio de grabación muy grande sino que en su casa pueda hacer sus propias eh, producciones eh y así o sea yo creo que es es eh, puede ser complejo para para mucha gente es como qué puede pasar en este momento donde eh hay un problema de salud a nivel mundial, donde todos tenemos que estar recluidos, donde no se pueden hacer conciertos en vivo, que es donde realmente, o de lo que realmente los músicos eh, vivimos, eh, lo que más disfrutamos es como lo que le da, llena, llena mucho el espíritu, ¿no? el contacto con, con la gente. Y yo creo que ahí la tecnología tiene un impacto tremendo, ¿no? En, en las posibilidades para para cada para cada producción o para cada músico, para cada proyecto, porque si si estás bien, eh, a ver, eh, si tienes acceso a la tecnología, no hay tanto problema por, como para los músicos que no tienen acceso a tanta tecnología que le permite estar eh, como al día o vigente o comunicado entonces eh, eso yo también creo que va a generar un impacto que no sé cómo se va a reflejar en el tiempo eh, y mira hablar de de de, de Latinoamérica es eh, es bastante complejo, obviamente, porque tenemos información de algunos países. O sea, yo sé que en, 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 en Brasil, eh, se escuchan a ellos mismos, pero casi no llega información de lo, de lo de afuera, de lo que, de los países que, que los, que los rodean, digamos. Llega música desde Europa o desde el mainstream. Eh, lo digo porque trabajo también con músicos brasileros y tener proyectos conjuntos que involucra eh, como esta este, este esta información digamos que, que me, la puedo tener de primera mano eh, sí, sí, sí. Y es complicado recibir música a veces del Ecuador o de Bolivia eh, a no ser que seas un melómano y estés averiguando estés preguntando por eso te decía que era una pregunta bastante amplia y, y ambigua. En México hay tanta música también, pero no toda se mueve, no toda no toda viaja de la misma de la misma manera. Eh, entonces yo creo que que hay mucho para, para investigar y para para y de la que aprender también, ¿no?
1: Por supuesto. Pues tendremos la oportunidad de una muestra precisamente lo que ocurrirá con esta tertulia. Gabriela Olivo, eh, lamentablemente, lamentablemente está encima el tiempo, pero invítanos de nuevo, por favor, ¿cómo podemos acercarnos a disfrutar de esta tertulia? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las plataformas?
8: Bueno, recuerdo y les repito que será el jueves 21, el jueves de la próxima semana, a las siete de la noche Colombia ocho de la noche Venezuela y seis de la tarde México estará eh, pues los músicos que ya mencionamos Lucio, Lucía Pulido de Colombia Ulises Martínez de México y Aquiles Vais de Venezuela y esto se podrá escuchar a través de las páginas de Facebook de Fondo de Cultura Económica Colombia de la Embajada de México en Venezuela, en BAMEX Venezuela, y de arroba en BAMEX, Col, en Bamex Colombia. Eh, de verdad estaremos muy gozosos de que nos acompañen y que podamos disfrutar esta tertulia musical.
1: Por supuesto, pues estaremos atentos, atentas, Lucía Pulido. Estamos por despedirnos. Antes de irnos con música, lo que vamos a escuchar es un dúo con Ulises Martínez y Ambe Sharue eh, Pirecua, pero antes de eso, preguntarte, yo, yo tengo curiosidad de escuchar de tu voz eh, lo que significa para ti o cómo estás viendo, eh, qué, qué significa cuando hablamos de la innovación musical en un espectro tan amplio como el latinoamericano, o si lo queremos reducir a estos tres países también de los que hablamos, eh, Colombia, Venezuela y México. ¿Cómo percibir la innovación musical en estos momentos? Yo
6: creo que, que es como un movimiento general cuando eh por coincidencias o por no sé por, cuáles son las razones que, que suceden casi que a nivel mundial pero yo creo que es un momento en donde las raíces la, la tradición se ha vuelto un elemento más constante más presente en, en la música de, de cada de cada región de los países de los músicos a, a que pertenecen a su a su país, yo creo que es como una herramienta más, una manera de disfrutar eh el la la posibilidad de de componer de recrear de hacer eh. pero es como generalizado yo también lo siento aquí en, en México músicos que componen pensando como en, en, en la música de sus regiones o cómo se va transformando porque además así tiene que ser de lo contrario la música es populares o las músicas tradicionales simplemente se morirían, se quedarían de museo y y pues hasta hasta ahí llegan. O sea, ellos, el jazz existe porque existió el blues de alguna manera, o existió el, la, la música eh, y, y africana y esto toma rumbos increíbles que terminan transformándose eh, hasta llegar a, a, a géneros nuevos. Entonces yo creo que es lo que está pasando no solo en Latinoamérica o en, es como en el mundo que ya uno empieza a reconocer claro, esto es italiano por supuesto esto es brasilero o esto es cubano o esto es o colombiano sin, sin necesidad de que sea totalmente tradicional ¿no? uh -huh. eh, Yo creo que es una tendencia eh, que debido como a la tecnología también, ¿no? Ha permitido que la gente se informe más, eh, experimente más, eh, no sé, recree más esa esos todos esos elementos como de pertenencia a las sesiones y que vuelan y se van y siguen produciendo, siguen inspirando para para hacer más más música, para lo que yo siento.
1: Uh -huh. Qué maravilla. Querido Miguel Ángel, pues estamos ya despidiéndonos.
2: Vamos a ir con música, vamos a despedir esta, esta conversación con música y justamente con un dúo en el que está presente Ulises Martínez. Vamos a, vamos a escuchar ese dúo, esta pirecua. Pues les agradecemos muchísimo, Lucía Pulido, felicidades. Te vamos a tener en México, vas a formar ya parte de este repertorio de la escucha nacional y latinoamericana y a Gabriel Olivo, muchas gracias a Gabriel Olivo de Alba, narradora actriz representante del Fondo de, de Cultura Económica muchas gracias por su participación esta mañana muchas gracias,
6: Hasta luego, y gracias a ustedes gracias. nos vemos el próximo jueves nos vemos el jueves
1: Jueves, jueves 21 a las 6 de la tarde para la Hora de México en la página de Facebook de el fondo la Embajada de México y Fondo de Cultura de Colombia. Pues bueno, vamos a escuchar.
9: Vamos a escuchar.
7: Sander, me, Jorge, we
1: Estamos de vuelta para presentar nuestro radioteatro de esta mañana, una perfecta desconocida. Es el título... De, es un cuento de Mercedes Gordillo que se puede encontrar en Vindictas cuentista, cuentins, cuentistas latinoamericanas es una publicación bueno que ustedes conocen y si no les comento Páginas de Espuma junto con la UNAM pues publican este, este libro, esta consecución de libros titulados Vindictas en este caso de cuentistas vamos a escuchar en la voz de Tessa Uribe y Frida
5: Rebontulet vamos para allá Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
10: Una perfecta desconocida. De Mercedes Gordillo. En Vindictas Cuentistas Latinoamericanas. UNAM y páginas de espuma 2020
5: Sentada ante el mismo escritorio con su máquina de escribir Remington, donde habían transcurrido sus últimos 12 años de vida trabajando como recepcionista en una empresa comercial Margarita Luna pasaba cartas en limpio y atendía el teléfono
10: Buenos días, exportaciones S.A. a sus órdenes
5: la señora Luna residía en el segundo piso de un edificio de tiendas situado en la popular calle Colón de Managua. Compartía el departamento con Juana Loáisiga, a quien conocía desde joven. No la había abandonado nunca, acompañándola en cualquier circunstancia, especialmente después de la desaparición de sus padres y su esposo. Por ese tiempo, Margarita padeció de nervios alterados. A las 11 de la mañana de un jueves, Margarita Luna recordó que debía llamar a Juana para pedirle el favor de ir al modista por un vestido para el convivio del trabajo.
10: habla, por favor. Margarita Luna. ¿Estoy marcando al 77123. Sí, con Margarita Luna. ¿Qué desea? P pero ese es el mío. ¿Y Margarita Luna soy yo? Sí, se metieron ladrones a mi casa. Eso es, se metieron ladrones. Ay... ¿Jefa? Ay, mire, debo de ir a mi casa Me parece que la han asaltado O entraron al departamento Pero, no sé, me contestó otra persona Ahorita que marqué Mire, déme chance de ir a mi casa Le marco más tarde, de verdad que es Una emergencia, por favor Ay, Muchas, muchas gracias Le marco, jefa, gracias ¡Taxi! ¡Ay, gracias! Mira, es una emergencia. Lléveme a mi casa, por favor. Ay,
5: casi ya, casi ya, casi. Margarita salió rápidamente a la calle e indicó su dirección al conductor. Afortunadamente, su residencia estaba muy cerca, a solo 10 cuadras de la oficina. Al llegar al edificio, subió las gradas de dos en dos. Mientras sacaba las llaves de su bolso, pensó en llamar a la policía, pero pensó que debía enfrentar ella misma la situación. Sin recurrir a la llave, optó por tocar el timbre del departamento.
10: ¿Qué se le ofrece, señora? Eh, busco a Doña Margarita Luna. Ella vive aquí, ¿verdad? Sí, señora, soy yo. ¿En qué puedo servirla? Ah, ¿Estará Juana? Ah, ¿ella salió? Perdón, perdón, me equivoqué. Sí.
5: Comenzó a bajar los escalones. Volvió a ver atrás y miró a la misma mujer aún sonriente. Dándose cuenta de que todavía tenía la llave en la mano, retrocedió. La mujer había cerrado la puerta del departamento. Margarita subió suavemente, sin ruido. Con cautela, introdujo la llave en la cerradura. Pero esta no daba vuelta, ni a la derecha, ni a la izquierda. Finalmente se decidió a bajar, repitiendo en voz baja.
9: "¡Ay,
7: ¿Qué me pasa? Estoy loca, estoy
10: loca, estoy loca estaré loca como estaré loca como mi abuelita sí ella se murió en el manicomio
7: ay no, 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 no
9: estoy loca, estoy
7: loca oh.
5: logró salir al fin respiró hondo secó el sudor de su frente con el pañuelo en la acera le pareció ver su imagen reflejada en el vidrio del escaparate de una tienda de ropa el vigilante ni siquiera la saludó como de costumbre. Buscó de nuevo su figura en el cristal. Solamente pudo ver a una mujer de rasgos extraños. Pensó que se trataba de otra persona. Volteó a ver por tercera vez su reflejo. Fríamente se dio cuenta que esa no era otra persona. Una Perfecta Desconocida.
10: Una Perfecta Desconocida. De Mercedes Gordillo. En Vindictas Cuentistas Latinoamericanas. UNAM y Páginas de Espuma. 2020.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista, también para quienes defienden una postura a capa y espada, o para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pesero, Un movimiento diverso que lucha con
12: todo por el respeto a la diversidad.
2: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta
3: ciudad. Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad... Ya yes, en movimiento.
11: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano. Movimiento
3: Ciudadano. Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
0: Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios
3: disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series,
0: radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. El crimen organizado avanza los jóvenes sin oportunidades. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregir. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas
3: apuesta por energías limpias y renovables. Tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%.
1: Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN.
3: Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
11: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta Está en nosotros que lo siga siendo. Ante la enfermedad La información es nuestra arma más poderosa Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es viernes. Ya es viernes 15 de enero. Son las 9 del 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, allá en la ciudad de Morelia, Michoacán, en todo el estado de Michoacán, este gran estado con el que nos sumamos a esta a este esfuerzo de nuestros colegas de 8 a 9 de la mañana y que estamos enlazados justamente con esta producción que encabeza eh, Frida Saldívar, que, en la que está Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles eh, técnicos. Berenice Camacho, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Bueno, ahora sí, buenos es un decir porque esta noticia que está corriendo en estos momentos todavía durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la suspensión, digamos, o esta información de no ejercer acción penal sobre el general Salvador Cienfuegos que dio el día de ayer la Fiscalía General de la República, una decisión que toma la Fiscalía, pues es el tema que se está tocando en estos momentos en la conferencia matutina del de presidente. Pues una, una noticia muy dura, Miguel Ángel, muy sí. dura, que es, podría decir, hasta estremece pensar en lo que se puede generar en la cúpula del poder, del poder mil militar en este país. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, pues bueno, quien, eh, quien tenga la observación fina de lo que acaba de ocurrir hace unos minutos en Palacio Nacional, observará eh, este, una mirada este eh, con los ojos muy, muy abiertos de del general secretario de la Defensa, el presidente, pues, eh, enfrentando tarde la conferencia, entrando alrededor de las 7.15, con la, con la boca seca, con los labios secos, eh, eh, un, un trago muy amargo, muy amargo, explicar, avalar uh, a una fiscalía que, pues, a todas luces no, no parece verdaderamente autónoma, leyendo el boletín de la fiscalía, el, el, este, el presidente vocero el presidente vocero de la Fiscalía. Muchos detalles, muchos detalles que ya vemos en otros medios saliendo ya eh, este comentando todo este espectáculo, un espectáculo triste donde pone, digamos, al secretario de Relaciones Exteriores a dar cuenta de todo lo que ha pasado, hacer la cronología que... Conocemos que conocen muchas personas en el país y que se convierte pues en, una, en, una, en un aparente relato de la relación diplomática de seguridad en el que queda en evidencia eh, una, una autonomía que no es tan autónoma. El fiscal tampoco, tampoco da la cara, eh, no organiza un diálogo abierto, el presidente continúa con la misma narrativa de los adversarios, de las personas que quieren actuar en su contra, al desacreditar al gobierno, pero eh, hablando de que no hay venganza, de que no, sin embargo, hay otras hay otros procedimientos que están todavía en la banca, el caso Lozoya, el caso de Rosario Robles, que pues muchos mexicanos saben que no es un funcionario inocente, pero mientras Rosario Robles está en la cárcel, es inevitable recordar los chilaquiles con frijolitos que se toma con José Antonio Meade. Entonces, bueno, yo creo que es un momento muy difícil, hay muchos elementos, la gente tiene mucha memoria y sobre todo, todas las personas que se han empeñado que nos hemos empeñado en seguir este cambio, en ofrecer un voto de confianza a la labor del presidente, que desde estos micrófonos tratamos de hacer la información más objetiva, más limpia, con una este tratando de que nuestra universidad represente la credibilidad, el análisis, la interpretación. Pero bueno, la, el espectáculo de Ebrard, lo que dice frente a los gestos que hace, yo creo que es para un cronista fino. Finalmente, el presidente dice que ahí está el expediente para que los mexicanos, que son la, la fiscalía pero sin ayudantes, investiguen, no digamos que lanzar un expediente del tamaño de que ofrece la DEA para que los mexicanos investiguen, por más sabio que sea el pueblo que observa el presidente, pues no, no tenemos elementos para investigar por nuestra cuenta ese expediente. Dice.
1: Así es, lo dijo de esta manera y solo para cerrar ya con el comentario que bien apuntas eh, solamente agregar lo que dijo el presidente, la fiscalía actuó con independencia y con autonomía es lo que acaba de decir hace unos momentos, dijo también que el expediente como tú mencionas Miguel Ángel queda ahí abierto por si hay algo más que investigar. Eh, también agradeció a las autoridades de Estados Unidos por proporcionar la información con una actitud sin condiciones y que se envió el expediente eh, como se corres como correspondía la información que incluía pues es la que correspondía eh, enviar a las autoridades en este acuerdo que se tuvo con la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, bueno ¿qué, qué momento tan duro, sí. tan complicado para la justicia, para el mismo proyecto de la cuarta transformación que hoy estamos viendo en esta mañana ahí en Palacio Nacional, pues dando estos, eh, pues con todas esta, estas características eh, finas, eh, entre líneas que ya tú mencionas, querido Miguel Ángel, sí. pues bueno, es lo que estamos presenciando, pero... Nos vamos a ir con nuestra nota internacional porque en esta hora tenemos, pues, eh, vamos a estar conversando ya en unos momentos con Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, acerca del segundo juicio político a Donald Trump, que ya está caminando en los Estados Unidos, en el Capitolio. Y después tendremos nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener una nota nacional en la que vamos a hablar de la estrategia de apoyo a la red de movilidad integrada de la Ciudad de México para enfrentar la suspensión de algunas líneas del sistema de transporte colectivo Metro.
1: Así es, bueno, nuestras redes sociales atentas a sus comentarios. Ya hemos visto que nos han dejado varios comentarios con respecto al tema del general Cienfuegos y la Fiscalía General de la República. Ojalá ten, eh, tengamos oportunidad un poquito más adelante de darles lectura de, lectura, de compartir aquí entre todos en este espacio, pero invitados están a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos con nuestra nota internacional. Primer
5: Movimiento. Hacemos Comunidad. Comunidad. Nota Internacional
2: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proceso para un juicio político contra el presidente Donald Trump al ser acusado de incitación a la insurrección. Esto ocurre luego de la violencia que provocaron sus seguidores, quienes tomaron por la fuerza las instalaciones del Capitolio, mientras el Congreso debatía la ratificación de la victoria presidencial de Joe Biden.
1: Con 232 votos a favor, incluidos el, del, el de 10 republicanos, la mayoría de los legisladores respaldaron esta medida propuesta por los demócratas. Así fue como Donald Trump se convirtió en el primer mandatario en la historia de los Estados Unidos en tener dos procesos de juicio político en menos de un año.
2: Mitch McConnell, eh, de la mayoría, líder de la mayoría del partido republicano en el Senado de Estados Unidos, dijo que esa Cámara Legislativa esperará hasta el próximo miércoles 20 de enero para llevar a cabo el juicio político al presidente saliente Donald Trump.
1: Vamos a realizar un análisis del segundo impeachment al mandatario en unos días, eh, a unos días de la toma de posesión de Joe Biden. Ya todo se está preparando, está blindado el Capitolio. Ese día nos acompaña Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, y bueno, una persona a la que recurrimos, un analista al que recurrimos constantemente por esta claridad que nos pueda compartir. Andreu Espasa, bienvenido una vez más a Primer Movimiento. Buenos días. De nuevo, yo no estoy escuchando no, a Andreu, no. no lo estamos escuchando, así es que ahí la producción que nos comente. Pero bueno, lo que hemos visto en lo que retomamos esta, esta comunicación, Miguel Ángel, hemos sí. visto en estos últimos días, en estas últimas horas, cómo se ha blindado un despliegue de la Guardia Nacional en los Estados Unidos sobre el Capitolio para blindar pues este proceso que ya está en, pu en puerta que es la toma de posesión de Joe Biden, siguiente presidente de los Estados Unidos, presidente electo de los Estados sí. Unidos, ya tenemos ya, ya está Andreu,
2: bienvenido, buenos días.
13: Buenos días.
2: Ya nos, ya habíamos hablado de la en la primera ocasión, en el primer intento de juicio político, es el segundo juicio. ¿Cómo, cómo lo percibes? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuáles son las características que, que tendrá después de que se consume pues, la transición de mandatarios?
13: Ben, yo creo que todos los que seguimos muy de cerca la, la actualidad estadounidense estamos en shock desde el asalto al, al Congreso y nos cuesta mucho, digamos, superar este estado de pasmo y analizar un poco lo que está pasando en perspectiva uno de los elementos que, que se pueden mencionar es que así como en el primer impeachment se comparaba mucho lo que estaba pasando con la época de Nixon con el impeachment que sufrió Nixon porque al final tuvo que ver en el sentido de que Nixon intentó manipular el resultado de las primarias del Partido Demócrata en el año 72 en este caso el, las comparaciones ya no son con Nixon sino que se remontan a los tiempos de la guerra civil es decir, se remontan a la, a la guerra civil porque la guerra civil como origen como desencadenante, al final tiene mucho que ver con el hecho de que el sur no reconoció los resultados electorales y se separó porque ganó Lincoln. Y estamos en un, ambi un ambiente tan guerra civilista que las comparaciones tiran tiran para allá. Sin embargo, también, evidentemente, hay algunas afirmaciones, digamos, hay un gran debate sobre cómo calificar lo que pasó, si es una incitación a la, a la, a la insurrección, que ha sido lo, por lo que ha sido acusado en el Congreso. Algunos hablan de intento de golpe de Estado, que es algo que puede ser más cuestionable porque no hay, digamos, mucho por donde justificar el, el supuesto uso de las Fuerzas Armadas en, en este caso, pero estamos evidentemente en una situación muy, muy sin precedentes, digamos, estamos todos muy chocados de los pocos precedentes que hay. A nivel de consecuencias, evidentemente, posiblemente tendrá que ver con las consecuencias de, um, de que se acabe la. de que las, tenga frustradas las expectativas de presentarse de nuevo en 2024 si saliera el impeachment exitoso.
1: Uh -huh. Andrés Pasa, te pregunto, bueno, eh, es eh, ¿tiene tiene cabida en estos momentos ya en los últimos días de la presidencia de Donald Trump realizarle, realizarle este proceso legislativo de impeachment? ¿Cómo, ¿Cómo se ve?
13: Sí, bueno, hay la posibilidad, digamos, eh, ya está aprobado por la Cámara, el juicio se tiene que dar en el Senado, por lo tanto, lo primero que tiene que pasar, eh, digamos, eh, si Nancy Pelosi lo comunica al Senado el Senado tiene obligatoriamente que empezar a gestionar este juicio el primer día que se reúna, que es el día 19, un día antes de la inauguración, y si Pelosi decide esto, el, el juicio empezaría el mismo día, de hecho, de la, de la inauguración, que es algo que evidentemente no tampoco tiene precedentes. En ese sentido, como se ha mencionado antes en la nota, hay 10 congresistas que votaron con los demócratas, es un porcentaje muy bajo, digamos, Nixon logró más... Más, digamos, perdió más republicanos en el camino, sin embargo, son 10 más que en el momento del, digamos, son, son que en el momento de, 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 del primer impeachment. Y claro, lo que tenemos aquí que tenemos que tener en cuenta es que el Partido Republicano está profundamente dividido. Y hay algo realmente sorprendente, quizás una de las cosas más interesantes de lo que está pasando, es que de los 147 congresistas que rechazaron la certificación de los resultados, muchos de ellos están perdiendo muchísimas donaciones de los empresarios. Se están quedando, digamos, desvinculados de las donaciones empresariales y se nos da la paradoja, pues, que el presidente más empresarial, digamos, casi de la historia de Estados Unidos, ha logrado, paradójicamente, romper temporalmente los vínculos entre el Partido Republicano y la comunidad empresarial. Biden tiene un campo de acción muy amplio, porque el trumpismo se está quedando como una fuerza muy ideológica, con unos apoyos sociales muy doctrinarios, pero que no están apoyados en los sectores tradicionalmente favorables a partido republicano, como lo es la comunidad empresarial.
2: Esta comunidad empresarial, estas, estos desacuerdos, esta, abandonar a Donald Trump, ¿cómo, cómo es, ¿quiénes son? ¿Cómo se está caracterizado en la sociedad norteamericana? ¿Cuáles son? Eh, en, este, en este momento, la reacción de los estados que votaron mayoritariamente, que votaron muy cerca de a favor de Trump, ¿cómo está ese juego de fuerzas? ¿Se han manifestado los, los gobernadores que a, a, abiertamente le ofrecieron el apoyo a, a Trump? ¿Cómo cómo recibe Biden el gobierno en este sentido político frente al partido trumpista
13: tiene, digamos, eh, Biden tiene enfrente a un partido republicano dividido en el que algunos senadores importantes que parecían muy trumpistas finalmente se han, se han alejado de él. Y al mismo tiempo, a nivel social, digamos, aquí hay un gran debate, ¿no? Porque se ha hecho a veces una exageración del supuesto apoyo de la clase obrera blanca a Trump. El votante típico de Trump no es clase obrera blanca, sino es clase media-baja, en un estado precario, en un estado de declive, pero no es el obrero blanco. De hecho, hay más obreros con licenciatura universitaria blancos, no, perdón, hay más, hay más eh, licenciados blancos que votan a Trump que obreros sin licenciatura blancos que voten a Trump. Es un partido, es un apoyo social fuerte, muy masivo, es un, es un país con, digamos con una clase media muy amplia y con una clase media baja muy importante pero no es tanto una fuerza obrerista, sino una fuerza de clase media-baja de la suburbia.
1: Es de gran relevancia esta anotación porque finalmente se va Trump con o sin impeachment, ya lo veremos, pero la tensión se queda, la polarización se queda, esta, este sector de la población norteamericana, por supuesto, se queda ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve ya para las consideraciones que tienen que ver con lo que va a enfrentar Joe Biden eh, en una sociedad así de, de polarizada y con esta pues con este referente anterior de lo que ocurrió en el Capitolio?
13: Ahí hay muchos factores. Por ejemplo, en el caso de la polarización hay que tener en cuenta que a nivel de política exterior es un gravísimo problema. Es un gravísimo problema la imagen que ha dado Estados Unidos y, digamos, no se puede pretender liderar a nivel mundial con este grado de polarización interna. Las potencias que aspiran a un liderazgo mundial fuerte suelen partir de grandes consensos que incluyen a una parte digamos, mayoritaria de la población y de sus representantes políticos. Un grado de polarización casi guerra civilista como el actual no se corresponde con las aspiraciones de hegemonía mundial de Estados Unidos y Biden, que es muy orgánico en este sentido, seguramente intentará articular una coalición muy amplia al mismo tiempo, Biden, hay que decir que evidentemente todo el mundo sabe que Biden viene de la derecha del Partido Republicano, que Biden no viene de una tradición de izquierdas, no viene de una tradición obrerista. Sin embargo, Biden es muy pragmático. Biden ya ha dicho que Franklin Delano Roosevelt es uno de sus grandes referentes políticos y ha hecho y ha anunciado una medida realmente espectacular a nivel laboral, a nivel social. Ha anunciado que va a doblar el salario mínimo en Estados Unidos y va a pasar a ser a nivel federal de 15 dólares la hora, cuando actualmente era de 7 dólares con 25, algo que solo hace diez años parecía una bandera de la extrema izquierda o de la izquierda dura, digamos, en, en Estados Unidos. Y la está haciendo no un candidato como Obama que parecía teóricamente que venía de una tradición más de izquierdas, sino que le está haciendo un Biden que viene de una tradición de la derecha del Partido Demócrata, pero que es pragmático, está leyendo el momento y está viendo que hay un giro, hay un consenso, un nuevo consenso que está girando a la izquierda. Y lo podemos ver incluso en publicaciones como el Financial Times, que recientemente en su editorial ha alabado ha, ha a Roosevelt y a Keynes y ha pedido un nuevo New Deal, para salvar la democracia de este exceso de desigualdad, de crisis y de precariedad en la que vive y en la que no puede sobrevivir, tal como está demostrando fenómenos como el trumpismo.
2: Cuando tú decías que los analistas estábamos en shock,
13: eh, me eh, recuerdo eh, la,
2: la alarma que Nancy Pelosi manifestó cuando decía casi casi quítenle la pistola al niño, quítenle los códigos nucleares a Trump. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son los últimos poderes con los que cuenta? Ya vimos que nombró este, amigos del terrorismo a los cubanos y que endurece aún la postura, esta herencia de venenosa que da, deja Trump, pero ¿cuáles son hasta el último momento los peligros que representa este gobernante de, de Estados Unidos, eh, Andreu?
13: Sin duda tiene los códigos. Lo que no tiene, digamos, y eso son realmente estamos viendo cosas, diga, se está abusando mucho, pero digamos, está abusando mucho, se está usando con mucha frecuencia, pero de forma justificada, el adjetivo unprecedented, sin precedentes, porque estamos viendo algo que realmente eso sí no se veía desde probablemente el siglo XIX. Estamos viendo comunicados de los militares diciendo que van a apoyar al presidente electo eh, Joe Biden y que están subordinados al mando civil pero especificando que el mando civil es Joe Biden, a pesar de que teóricamente todavía su comandante en jefe es Trump y de alguna forma ya se están posicionando al decir que no harían caso a Trump si les pidiera algo distinto a lo que es una transición pacífica del poder. Y en ese sentido también estamos viendo cosas sin precedentes en esta transición como el riesgo de violencia. Estamos viendo, por ejemplo, la familia Harris de la vicepresidenta Harris y la familia Biden están encerrados en sus hoteles en Washington y les han pedido, por favor, que no salgan del hotel hasta que sea la, la inauguración, que no, que, no, que, que no haya ningún otro motivo para salir del hotel que no sea el de asistir a la, a la inauguración.
1: Uh -huh. En términos amplios, ¿qué secuelas de este capítulo violento en el Capitolio de la semana pasada podríamos ver en la democracia de los Estados Unidos, una democracia sólida por supuesto, la más antigua del, del mundo moderno, digamos de las democracias modernas eh, y con todo lo que se le eh, pues asigna a, a una democracia con estas características, ¿qué podríamos ver, qué secuelas se podrían encontrar?
13: Podríamos ver, probablemente, digamos, es, es, es muy complicado imaginar qué va a pasar con el sistema de partidos políticos, pero parece que ahí el Partido Republicano, que hasta hace dos días parecía que estaba muy cohesionado con la figura de Trump, que casi no tuvo, por ejemplo, rival en las primarias demócratas recientes, en las del 2020... Podría ser que entrara en crisis el Partido Republicano, que el Partido Demócrata tuviera una posición hegemónica. Es de mal decir porque, digamos, a pesar de todo, hay que recordar que Trump sacó más votos en 2020 que en 2016 y hay que recordar también que los resultados en las elecciones al Congreso a pesar de este último cambio en, en Georgia, no han sido malas para los republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes. Pero teniendo en cuenta este, este, estas rupturas que se están dando dentro del Partido Republicano y sobre todo estas rupturas que se están dando entre la comunidad empresarial y el Partido Republicano, concretamente con el ala trampista del Partido Republicano, podríamos ver en los próximos años que el Partido Demócrata hegemonizara eh, la, la respuesta a este gran reto mundial que nos viene con la profundización de la crisis económica y sanitaria que ha provocado el COVID y que se expresaran las divergencias entre el establishment y voces más críticas dentro del propio Partido Demócrata y que el Partido Demócrata fuera un campo de batalla fundamental para definir cómo va a ser el rumbo de la próxima década en Estados Unidos.
2: Pues, Andreu Espasa, Pues, te agradecemos muchísimo toda esta, toda esta visión que nos, que siempre nos ofreces que este, este, elemento del empresariado que tendremos que observar. Muchas personas siempre que hay una transición en los Estados Unidos, en México, dicen: Ahora sí vamos a tener un presidente que sea amigo de México. ahí siempre está la pregunta con este hombre afroamericano, Barack Obama. Había estas las características de una sociedad tan sufrida la afroamericana en Estados Unidos, decían: No, pues se va a pillar de México y bueno, bueno, tenemos eh, consecuencias distintas de cada presidencia. Te agradecemos muchísimo, Andreu, eh, Andreu Espasa, tus comentarios, tu, tu, tu inteligencia, tu conocimiento sobre este aspecto de Estados Unidos.
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta
5: pronto. Pues
1: bueno, es una historia que camina en estos precisos momentos y de aquí por lo menos hasta la toma de posesión de Joe Biden eh, en la próxima semana, finales de la próxima semana, pues bueno, ya estaremos viendo lo que ocurre por el momento. Está este blindaje importante que se ha desplegado en el Capitolio con miras precisamente a la llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué se espera para estos días, si, se, si podemos prever pues expresiones similares eh, similares más o menos <ríe> no sé qué podamos esperar pero seguramente será un escenario muy interesante el que se despliegue en los Estados Unidos eh, querido Miguel Ángel vamos a hacer una pausa musical hoy que es viernes de complacencias esto es para Danodant que nos pide algo de Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón
14: Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Dice que reírse es ver los llantos como mi llanto Y me he callado desesperado Y escucho entonces la tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor y hay que acudir, corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir, corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo en cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir. Por cualquier hombre del mundo. Por cualquier casa Por cualquier casa
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: En pleno semáforo rojo por la emergencia sanitaria, un incendio en el puesto central del sistema colectivo Metro dejó sin funcionar en un primer momento a seis líneas de ese medio de transporte público, aunque días después fue restablecido el servicio en tres de ellas. Se trata de las líneas 4, 5 y 6. El Gobierno de la Ciudad de México informó ayer que tras concluir la instalación de los interruptores para energizar las líneas 1, 2 y 3, el suministro de electricidad podrá ser restablecido para el 17 de enero y el 25 podrá ser reanudado el servicio.
1: Las autoridades capitalinas investigan el origen del incendio e implementaron una estrategia de apoyo a la red de movilidad integrada de la Ciudad de México para enfrentar la demanda de transporte público para millones de usuarios afectados.
2: Sin embargo, las largas filas y aglomeraciones también se registran en alguna de las bases de los 240 autobuses de RTP y más de 500 unidades de transporte concesionado que apoyan en el traslado de usuarios. Asimismo, el Metrobús y el Servicio de Transportes Eléctricos aumentó su flotilla a partir del 11 de enero inició la operación del tren ligero que va de Tasqueña a Xochimilco.
1: Pues vamos a conversar sobre el plan de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el incendio que destruyó el puesto, de central, de, el puesto central del metro. Este día nos acompaña a través de la línea la maestra Claudia Ortiz Chao, ella es arquitecto, es profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus áreas de experiencia son el diseño y planeación urbanos, los procesos urbanos emergentes y la aplicación de nuevas tecnologías al estudio de la ciudad. Es corresponsable del Laboratorio de Arquitectura y Diseño y Tecnología Experimental, el LATE. Y pues bueno, qué, qué gusto poder conversar esta mañana, maestra Claudia Ortiz Chao. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Eh,
15: Gracias, pues gracias por la invitación otra vez. Gracias, eh, es Claudia. Gracias por platicar con ustedes.
2: Muchas gracias, Claudia. Fíjese que, eh, bueno, desde el punto de vista que, que, que usted puede ofrecernos como académica, como conocedora del mundo urbano, recuerdo como varios momentos, eh, no sé, el metro, el metro de Madrid, que es un, que es un sistema colectivo, pues robusto, muy importante, con tal vez con pocas alternativas afuera. El metro de París, el metro de París que ha estado cerrado por atentados terroristas en su momento y las alternativas para moverse. Ha pasado, algo semejante en el, en el caso de México, fuera de la, de la, del daño eléctrico, eh, las opciones para movilizarse en medio de una, de una pandemia y de un momento de contagios eh, tremendo. En los últimos 10 días hemos tenido casi diez mil muertes, ¿no? Es, es algo que nos pone a pensar cómo, cómo hacen la, las personas para movilizarse en un estado así. ¿Cómo lo ha visto usted? Y es
15: muy, es muy desafortunado, como, como señalas y también muy desafortunado el tiempo, ¿no? En el que sucede porque eh, pues estamos hablando de que aproximadamente 1.4 millones de pasajeros al día eh, se quedaron sin el metro para poder trasladarse a sus eh, pues a sus destinos, ¿no? A sus lugares de trabajo o a sus destinos. Entonces, eh, pues sí es muy problemático, ¿no? Porque las las alternativas que se ofrecen, pues no nos permiten bueno en un sistema que de por sí ya está eh, colapsado, ¿no? Ya está, ya en las horas pico ya es, ya es imposible a veces abordar o ya hay que esperar uno, dos, tres eh, transportes para poder abordar. Además, eh, le sumamos que evidentemente, pues no, no se va a poder respetar la sana distancia en esas condiciones, ¿no? Entonces, sí es muy, muy desafortunado y especialmente que suceda en, en, en este momento de, de pandemia.
1: Por supuesto. Bueno, ¿qué implicaciones tiene para eh, un sistema como este, el del transporte colectivo metro, pues el, el incendio que pudimos ver, cuáles son las implicaciones y, y cómo medir también, bueno, el, el impacto negativo que ya se está teniendo en la movilidad y en la población?
15: Pues hablamos de que el metro de la Ciudad de México es el metro más grande de América Latina. ¿No? Eh, eh, uh -huh. se llamaba muy bien Miguel otros eh, sistemas de transporte eh, metropolitanos como el Madrid, París, etcétera, Pero hablamos que de América Latina, el de México es el más grande, tanto por su extensión como por su cobertura. Y además, que, eh, que creo que esto ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, aproximadamente la mitad de la población de la Ciudad de México se mueve en transporte público. Entonces, pues hablamos de que las implicaciones son muy, 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 muy fuertes. Y, eh, aunque, o sea, si bien, ¿no? Se han ofrecido otras alternativas, eh, transporte eléctrico, el RTP incluso está, está siendo gratuito, ¿no? Para, para cubrir esta demanda. Pues esto tiene, eh, pues esto genera otros problemas, ¿no? A, a, además del, del COVID, eh, se está reportando que algunos eh, sistemas concesionados, los peceros, ¿no? Los llamados peceros están, eh, bueno, están cambiando sus rutas, pero están cobrando pasajes que van hasta el triple de lo normal y además que, pues, los tiempos de espera, pues, son 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 mucho mayores, ¿no? Que de por sí decíamos, hablamos que en las horas pico el transporte de por sí está rebasado, pues estamos hablando de tiempos de espera ahora eh, mucho mayores. Entonces, eh, pues las pues, las implicaciones son son muy altas. Eh, por ejemplo el INCO habla de que está pues una movilidad ineficiente en general ¿no? no nada más ahora con el con el accidente que sucedió en el metro pero bueno en general hablamos de que el metro pues tiene tiene fallas constantes no eh, que siempre retrasan los los viajes constantemente hay accidentes o constantemente hay fallas ya sea en las estaciones o en los trenes entonces, eh, por ejemplo, el INCO, decíamos, habla de que una movilidad eh, ineficiente como esta, pues también genera otras implicaciones, ¿no? no solo en términos de movilidad, sino que, por ejemplo, la productividad se ve afectada. El INCO habla de una pérdida de 33 mil millones de pesos al día por eh, fallas en la movilidad. Y, por supuesto, el, estamos hablando, no estamos hablando aquí solo de números, ¿no? estamos hablando de personas, de seres humanos, entonces. Las implicaciones que tiene en su calidad de vida, pues también son muy importantes, ¿no? Gente que pasa eh, dos, tres horas en los traslados, pues tiene un impacto muy fuerte en, en, en el tiempo que, ese tiempo que destina a moverse y no puede destinar a, a otras actividades, ¿no? Que puede ser desde hacer ejercicio, estar con su familia tener algún pasatiempo, estudiar otra cosa, yo qué sé. Entonces, pues sí, sí son implicaciones muy muy importantes. Quizá no las vemos en el plazo inmediato, pero, pero sí son muy fuertes en el largo plazo. Uh
2: -huh. claro. eh, eh, doctora, hay una hay una parte que es también muy interesante, porque desde que tomó posesión el ingeniero Cautemo Cárdenas como, gobernador, como gobernante de la Ciudad de México, uno, uno de los momentos más difíciles con todo y la enorme cantidad de secciones que que tiene el, eh, el, el gobierno de la ciudad de secciones sindicales una de las una de las más fuertes uno de los bastiones más importantes del, del PRI ha sido el Sindicato de Trabajadores del Metro, eh, retrasando viajes, haciendo moroso una actividad para una ciudadanía que se desespera, que se, que se aglomera, que suda al interior. Eso lo has declarado desde que Javier González Garza era el, el director del Metro hasta hoy. Es una, es una parte. ¿Cómo convivir? Eh, ustedes como académicos en este momento, hay una gran oportunidad de ser escuchados sobre un sistema muy precario. Tuvimos la oportunidad de ver los videos de los trabajadores que no podían creer lo que estaba pasando. Un sistema automatizado como el que tiene el metro, eh, no sé, uno piensa en países como, como, como por ejemplo Alemania, por ejemplo Italia, que tienen un dispositivo de seguridad enorme. Todo el, todo el interior está blindado. Hay, hay, hay este, un suministro de energía alterno, eh, ¿Cómo verlo? ¿Cómo es necesario en este momento repensar el tema de la movilidad y de sus alternativas frente a cualquier desventura del transporte, del sistema, del ramaje de, de, de movilidad? ¿Cómo lo observa usted?
15: Mira, pues eh, eh, hablamos de que en sus inicios pues sí fue un sistema muy innovador, ¿no? Un sistema uh -huh. de punta. Pero, eh, yo creo que el problema, eh, bueno, yo creo que todos lo vemos, ¿no? Y siempre lo hemos visto, pero esto solo lo, lo puso, lo puso ahí en la mesa. Eh, el, pues el sistema opera con, con poco presupuesto, ¿no? Y entonces, prácticamente el presupuesto solo le sirve para operar, no, no se prevé un presupuesto que sea para mantenimiento o para modernizar las unidades, ¿no? Hablamos que algunos trenes, este, pues tienen 30, 40 años entonces, eh, pues obviamente esto a la larga nos va a representar problemas, entonces, bueno, pues, pues, pues por una parte que se le que se le debía destinar mayor presupuesto al metro y no solo para su operación, ¿no? Sino para tener un esquema de mantenimiento que sea sostenible, no, no que no tengamos que esperar hasta que pasen estos incidentes para para darle mantenimiento, esto tendría que ser un mantenimiento constante y bueno, además que, que, como sabemos, pues, pues está la, la cuestión del subsidio a los pasajes, que bueno, sería un tema muy, eh, pues quedaría mucho que debatir, ¿no? Porque, pues estamos hablando aquí de, como siempre, de que la desigualdad es el gran tema, ¿no? Entonces, está el debate de si, pues si subir eh, los pasajes, pero pues quizá ahí estamos,
9: eh,
15: segregando, ¿no? A una mayor, un mayor sector de la población, o de donde el gobierno de la Ciudad de México, o incluso el gobierno federal, ¿no? Podían destinar más dinero, más recursos, a, pues, a modernizar el sistema de transporte colectivo y a darle, a, a poder buscar algún esquema de financiamiento en donde el mantenimiento pueda ser sostenible, ¿no? Que no sea nada más ahorita porque, porque tuvimos este incidente tan desafortunado sino constantemente eh, estar dando este mantenimiento para para poder evitar otros incidentes como este, ¿no? el No solo el presupuesto eh, no no ha crecido, sino que incluso en los últimos años se ha recortado. Entonces, pues esto, esto iría en contra de toda lógica, ¿no? Si estamos hablando que la mayor parte de la población se mueve en transporte público, eh, ¿por qué estamos bajando el presupuesto? Incluso eh, también en el sentido contrario, ¿no? ¿Por qué cada vez estamos invirtiendo mayor parte del presupuesto en infraestructura para el auto cuando la cantidad de población que se mueve en auto es mucho menor? Entonces, ahí ahí hay algo que debemos revisar.
1: Por supuesto. Y bueno, algo que nos ha traído... Entre, digamos, las reflexiones importantes dentro de esta pandemia es precisamente el tema de la movilidad y de, y de la planeación urbana, cómo hacerlo eh, de la mejor manera posible para evitar, en este caso, los contagios, pero nos deja muchas reflexiones y pregunto entonces, maestra Claudia Ortiz, pues ¿qué nos ha dejado, precisamente que nos ha traído la pandemia con respecto a estos temas, a la planeación urbana, a la movilidad en una ciudad eh, o ciudades eh, tan importantes eh, por la cantidad de personas que habitan y atraviesan eh, cada, cada día su espacio? ¿Qué nos ha dejado la pandemia en ese sentido?
15: Mira, yo creo que eh, nos ha dejado entre otras cosas eh, pensando que quizá finalmente tenemos que repensar la manera como hacemos las ciudades, en el sentido de que tenemos que pensarlas de manera integral, ¿no? De que todos los, eh, de que todos los sectores afectan a otros sectores, ¿no? No, jamás pensamos que, que iba a venir una pandemia como esta, que nos iba a mover el piso en todos los sentidos, ¿no? Y que iba a afectar todos los sectores de la vida. Eh, entonces yo creo que nos pone a pensar eh, un poco eso, ¿no? Cómo los, cómo todos los sectores de nuestra vida están vinculados. Entonces, eh, pues no solo cómo planeamos para ser más productivos, ¿no? Sino también cómo planeamos eh, para vivir mejor, ¿no? Para acercar todas las, todos, todas las necesidades, los servicios, los equipamientos a las personas, eh, para tener en una cercanía razonable, ¿no? Que no me requiera trasladarme dos horas un servicio médico, eh, cómo proveer un servicio médico de calidad, no creo que nos, sí nos ha puesto a repensar eh, a, o a replantear cómo hacemos eh, las ciudades en todos los sentidos, ¿no? Hablábamos, eh, y creo que lo lo comentaba con ustedes ahí, el, con el maestro Emilio Canek, que en París se habla de la ciudad de los 15 minutos, que es eh, cómo podría yo tener en el entorno inmediato, ¿no? En un traslado de quince minutos máximo, eh, todo lo que yo necesito para cubrir todas mis necesidades. Entonces, eh, creo que nos pone a pensar eh, cómo replantearnos todos, ¿no? Todos los sectores de la vida.
2: Sí, esta, estas comparaciones inevitables con las ciudades, eh, con las ciudades europeas, no solo con las norteamericanas, porque Nueva York y Los Ángeles se cuecen aparte, pero esta, esta idea de la movilidad, por ejemplo, en bicicleta, ¿no? En bicicleta, eh, creció la venta de bicicletas, eh, eh, en la Ciudad de México, eh, eh, mucha gente comenta que es difícil conocer, conseguir algunas refacciones hoy en las bicicletas, como por ejemplo los sistemas de frenos que generalmente tardan mucho en agotarse en las bicicletas, pero uno ve el caso alemán. De pronto, tanto en Barcelona, como en Berlín, como en Frankfurt, se clausuraron las estaciones de bicicletas. Pero el gobierno alemán dio enormes facilidades para adquirir una. Eh, esa, esa, es, esa, esa parte de la respuesta no la, no la tenemos. Esa, esa, esa cuestión de la, de la alternativa. Usted... Eh, que tiene eh, el mapa mental de la ciudad y su desarrollo. Hemos visto que eh, todo el origen de los sistemas de movilidad afectan principalmente a las personas que con menos recursos. Las estaciones de bicicleta que se han puesto prácticamente al último y que todavía faltan, son en, en colonias que son consideradas muy delictivas muy este y generalmente pobres. ¿Cómo el, el sistema está de acuerdo a las desigualdades de la ciudad?
15: Ay, qué bueno que mencionas el el tema de las bicicletas, ¿eh? eh mira, yo creo que la bicicleta eh, sí es una muy buena alternativa, ahora que, por ejemplo, en las condiciones de contingencia sanitaria en la que nos encontramos, y además que la Ciudad de México tiene condiciones eh, físicas, digamos, muy apropiadas, ¿no?, para que la para que la población se, se apropiara de esta movilidad en bicicleta pero todavía nos falta, nos falta muchísimo, muchísimo camino en recorrer. Por ejemplo, en, en términos ahora de este, de este incendio que sucedió en el metro, dentro de las alternativas a la movilidad de, eh, que ya estábamos platicando, eh, las las ecobicis ¿no? que es este sistema de bicis públicas de la ciudad de México, pues tomó algunas eh, hizo algunas contribuciones, ¿no? Por ejemplo, amplió el horario de servicio y bajó un poco el precio de la membresía. Pero justo yo me ponía a pensar lo que señalas, ¿no? La la BICI sí es muy buena alternativa, eh, pero, por ejemplo, para abrir una cuenta en ECOBICI, yo necesito una tarjeta bancaria para empezar. Entonces, bueno, quizá eh, hablamos que no toda la población tiene acceso a una tarjeta bancaria, ¿no? Entonces, eso ya se convierte en una limitación para poder usar ese sistema. Eh, luego, como señalas eh muy, muy bien, me parece... Eh, casi todas estas acciones de infraestructura ciclista se han planteado, eh, digamos, en las colonias que tienen más opciones de movilidad, ¿no? Si pensamos en el sistema de ecobici, eh, pues, ¿en qué colonias comenzó? Pues, en las colonias centrales, ¿no? En la, ahora, Alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, donde, pues, tenemos muchas alternativas de cómo movernos, muchas líneas de metro, eh, estaciones de metrobús. Eh, y en las colonias justamente de, de menor poder adquisitivo, ¿no? Donde quizá pensamos que la gente no puede, no tiene auto, eh, pues no tenemos toda este, toda esta, esta infraestructura y no se ofrece este servicio. ¿no? Eso sí hablamos de, del sistema de cobici y luego está también el tema de eh, que alguien tenga una bici propia, que que, que sí se hace ¿eh? y que en muchas alcaldías eh, de, no de la ciudad central digamos del, del primer anillo eh, mucha gente se mueve en bicicleta, pero precisamente eh, no tenemos las condiciones la infraestructura las vías seguramente ustedes y también su audiencia está al tanto pues de todos los accidentes que ha habido en donde desafortunadamente han perdido la vista la vida muchos ciclistas porque no tenemos la infraestructura adecuada, ¿no? No tenemos carriles que sean específicos para los ciclistas y además no tenemos una cultura de respeto al ciclista. Entonces, eh, pues eso nos limita mucho en eh, qué tanto la bicicleta sí se vuelve una alternativa para poderse mover, ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, el año pasado ya empezó esta implementación del nuevo esquema de movilidad para la Ciudad de México, la ley general de la ley de movilidad para eh, Ciudad de México. Pues, ¿qué hemos visto con, con respecto a esto? Por supuesto, se atraviesa la pandemia y todo cambia y las prioridades se modifican. Claro. Es, es de verdad muy asombroso pensar en que dentro de las prioridades de, del Gobierno no esté... El, eh, las líneas del sistema de transporte colectivo metro que es fundamental para una ciudad como esta y, y decimos o, o digo que no está en las prioridades pues porque precisamente es la falta de mantenimiento lo que al parecer llevó a, a, a este incidente, a ocasionar este incendio que, que bueno dejó el servicio como, como ya lo sabemos maestra pero qué decir de este, esquema, de este nuevo esquema de movilidad para la Ciudad de México Mira,
15: pues yo creo que ya es un primer paso que por lo menos se considere esta ley, ¿no? Quiere decir que por lo menos estamos, eh, siendo conscientes primero de que hay esta necesidad de movilidad, de que la movilidad debe ser un, un derecho para todos los, para todos los habitantes de la ciudad, sin importar su condición y eh bueno, que tenemos además una situación crítica no una gran cantidad de accidentes viales una gran cantidad de atropellamientos, entonces bueno es un es un primer paso no es un avance que que haya esta iniciativa eh pero pues por por supuesto habría que pues habría que replantearse de manera muy muy fría no con números eh de ver bueno que quiénes son los que usan cada una de las alternativas de movilidad y en dónde se requiere más eh, gastar ese presupuesto o en dónde se requiere más invertir, porque el metro es un un sistema de movilidad esencial para la ciudad, es es, es el componente más importante del transporte público. Uh -huh. Entonces, eh, si nos colapsa el metro, bueno, ya lo vimos, ¿no? Nos uh -huh. colapsa la ciudad. Uh
2: -huh. Esta, ¿Usted piensa que estamos eh, en, en un momento en el que somos capaces, eh, como, como, como país, como ciudad, de, de pensar transversalmente el tema de la ciudad, el tema de la, de la movilidad, en el sentido en el que ya se han, se han publicado los lineamientos del teletrabajo? ¿no? Hay una parte en la que los empresarios, los empleadores, están obligados a pensar en factores que antes no pensaban. Por ejemplo, el tiempo de los traslados, eh, la, 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 el peligro que pueden tener en este momento de pandemia, que continuará, que continuará. Las vacunas no son la panacea, son simplemente una oportunidad para detener la pandemia, detener las sí. muertes y repensar cómo, cómo trabajamos... Eh, el tema de los empleados enfermos en situaciones estacionales, como el tema de la influenza, no necesariamente el de la pandemia. Eh, eh, los empresarios, los empleadores, están también obligados a pensar el tema del apoyo psicológico en el lugar de trabajo. Todas estas dinámicas obligan a pensar también la movilidad, en un sentido transversal. ¿Cuánto nos cuesta que un empleado llegue a la oficina, se retire de ella, cumpla con su horario? En fin, como estamos capaz, capacitados para pensar, ¿hay un proyecto orgánico? ¿Usted lo visualiza?
15: Híjole, a, a, a mí me gusta pensar que sí, podría ser. O sea, no existe un proyecto, eh, claro, ¿no? o ya, ya tangible. Pero eh, yo creo que sí, ya la, la la pandemia justo nos cuestiona muchas cosas y yo creo que ya es momento de que empecemos a pensar eh, no solo los empresarios no T toda la sociedad de una manera un poco más integral y entonces pensemos que pues somos seres humanos integrales y empecemos a pensar eh, en en términos de bienestar no que si yo tengo empleados que están mucho mejor no en su que su salud física mental emocional eh, está mejor, pues eso va a tener implicaciones positivas en términos de mi empresa o de mi compañía, en términos de la productividad, y que es así en todos los aspectos de la vida entonces eh, yo quiero pensar de manera optimista que que, que sí ya ya, como, ya es momento de repensarlo y que sí tenemos la, la capacidad y los recursos, eh, los recursos humanos ¿no? Porque yo creo que si juntamos la, todos los sectores, ¿no? Si juntamos a la sociedad civil, al gobierno, a la iniciativa privada y a la academia, pues ahí tenemos muchos eh, recursos humanos, ¿no? Muchas cabezas que pueden aportar elementos para poder pensar esto de manera transversal. Pero bueno, por supuesto, se se requiere un gran esfuerzo y se requiere también mucha voluntad política, ¿no? Porque a veces las, los, la agenda política a veces no está alineada con lo que la sociedad requiere, entonces eh pues bueno sí si, sí si nos requiere mucho trabajo pero yo pienso que si juntamos a todos los actores indicados sí se podría
1: hacer pues agradecemos mucho Maestra Claudia Ortiz Chao Esta conversación eh, Profesora de la Facultad de Arquitectura De la UNAM y corresponsable Del Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental, el ATE. muchas gracias Por esta presencia y bueno pues Estaremos dando seguimiento al tema, muchas gracias Muchas
15: gracias también a ustedes Muchas gracias
2: doctora, muchas gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar nada menos que para Isela Garma, eh, Dear Prudence de The Beatles y despedimos a la radio Nicolaita con quienes eh, nos volveremos a escuchar de 8 a 9 de la mañana el próximo lunes. Vamos gracias. a la música.
1: Vamos a la música y después al corte.
5: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
3: Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Reconforta danzantes Y estremece a los amorosos Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce, con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
14: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa
3: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
14: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino
3: No, pues la que sabe, sabe
11: cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral
10: Ciudad de México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
5: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
10: Soy Beatriz Espejo y estoy en Descarga DescargaCultura.unan
3: Disfruta
1: De la voz de Franco Félix, leyendo Esto es innegablemente una pipa
0: Tallado en una cripta relativamente nueva Miles lee un epitafio que reza Gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual En paz descanse,
14: RR
8: Sé parte de la cultura para llevar
0: www.descargacultura.unam.mx
11: El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país parejo, sin distinción social sin influyentismo y sin corrupción porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
0: En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango
11: y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pesero.
12: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
2: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el
0: deseo y un futuro mejor para esta ciudad.
3: Te invitamos a participar con nosotros
11: porque la ciudad ya está en movimiento Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Primeros meses de 2019 Los asesinatos han aumentado significativamente con relación del año pasado La cifra de fallecimientos por
3: COVID superó la cifra catastrófica Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID Empresas cerrando y dejando el país
1: Inseguridad descontrolada
11: Llegó la hora de corregir esto Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN
3: México necesita una visión moderna e innovadora Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
11: Propaganda dirigida a militantes del PAN.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Les saludamos en esta mañana de viernes 15 de enero de 2021, la primera quincena del año y bueno, una quincena muy compleja y todavía lo que pues resta en el panorama tanto económico como de salud y bueno con esta noticia también que tuvimos eh, a conocer el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República donde se anuncia que no habrá acción penal sobre el General Cienfuegos bueno es la noticia la gran noticia que ronda pues la opinión pública en esto está en el centro no ronda está en el centro de la opinión pública en estos en estos momentos por eh, el alcance que pueda tener para el desarrollo del proyecto de la cuarta transformación en fin estaremos por supuesto eh, comentando y también asistiendo con las y los especialistas para saber también el balance de lo que significa una decisión como esta, les saludamos, les saludamos si nos escuchan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también, estamos recibiendo sus complacencias musicales creo que todavía hay espacio para alguna pero bueno, ahí están las redes sociales para que puedan hacer llegar estas peticiones musicales o sus comentarios que ya hay varios en torno precisamente al tema del General Cienfuegos. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemaine en el micrófono a distancia. Hasta en a distancia todavía, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Sí,
2: hola Berenice Camacho. Justamente, como señalas, es algo que eh, puede uno observar en la, en la prensa. Hoy tuvo un pequeño retraso la, la prensa impresa en, en salir, en distribuirse, porque prácticamente es una noticia de primera plana. Es una noticia que ha conmovido pues a la opinión pública que eh, la, la, la conferencia mañanera, como decíamos, fue, fue una conferencia difícil. El presidente eh, llegó eh, guardando la, tratando de guardar la serenidad con la boca muy seca. ¿Por qué digo que la boca muy seca? Es, una, es un movimiento que se percibe en la lengua, en los labios, en, el, en, en remojarse la boca permanentemente para sobreponerse a un vuelco en el estómago que me imagino enfrentó y enfrentó con el mismo con la misma narrativa, los adversarios dicen, los adversarios nos atacan, cuando en realidad el fiscal nunca salió, nunca enfrentó a la opinión pública mucha transparencia, pero no lo aclaró, un boletín escueto con algunas líneas, el, el secretario de Relaciones Exteriores fue el encargado de dar a conocer la noticia lleno de tics, de nerviosismo, de ejemplos eh, de, este, de pronto de una banalidad y el secretario de la defensa, el general secretario con los ojos desorbitados, ¿no? Yo no sé si en algún momento eh, los lagrimales funcionaron pero realmente faros eh, en, en alta frecuencia incendiando eh, a la prensa todo el tiempo pero pues una noticia compleja el expediente ahí está para todos los ciudadanos para que los ciudadanos pues dice el presidente que hagan la tarea eh, si quieren investigar, pues que lo hagan. ¿no? este Tendremos una serie de fiscalías ambulantes. Eh, esa es la propuesta. Pero bueno, eh, tenemos un programa interesante en la mesa del día. Está dedicada al apoyo psicológico necesario ante la pandemia de la COVID-19. Lo vamos a tratar con la doctora Ingrid Vargas Huicochea, ella es psiquiatra, es doctora en ciencias, coordina la investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, tenemos la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
1: Así es, tenemos la poesía. Solamente antes de irnos a ella, eh, pues comentar lo que, lo que hemos estado observando en esta mañana durante la conferencia matutina, donde Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, pues sale y dice... Um, en lo que toca al General Cienfuegos, pues este caso concluyó. Pero hay otros elementos que se pueden investigar según se deriva del comunicado de la Fiscalía, es lo que dice Marcelo Ebrard, y también comentó que en las próximas horas se dará a conocer el expediente de esta investigación Vamos a ver también qué implicaciones tiene para el debido proceso, pero bueno, que, que él también dejó ver en su comentario posterior, una vez que se anunciaba, pues esta indicación que le dio el presidente López Obrador al, al secretario Ebrard sobre hacer público el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos. Pues Bueno, eh, también se dará a conocer o se dará el conocimiento eh, de esta decisión a las autoridades de los Estados Unidos a ver cómo está este intercambio también y si nosotros desde acá nos podemos enterar de algo al menos de lo que pueda ocurrir en ese encuentro luego de que pues las gestiones se llevaron a cabo y en finalmente el 18, entre el 18 y el 19 de noviembre pasado, pues el eh, gobierno de Estados Unidos, las instancias de Estados Unidos decidieron, pues sí, eh, regresar al general Salvador Cienfuegos a territorio mexicano para que sea tratado por la justicia aquí en este país, que tiene ahora el resultado que ya conocemos, que se dio a conocer el día de ayer por parte de la Fiscalía. Nos vamos sí, con la poesía. Sí. Solo una, una precisión,
2: sí, sí. que bueno, se da a conocer el expediente, pero nosotros sabemos que la ley de archivos y la ley de transparencia van de la mano porque los archivos se tienen que entregar protegiendo los datos personales de los actores así que bueno va a ser también eh, otra otra de las formas extrañas de, de, de decirlo todo de transparencia que tiene que someterse a la ley de transparencia ¿no? por supuesto este, los nombres deben de ser ocultos las preferencias sexuales los estados de salud las preferencias religiosas en fin es muy compleja la situación
1: es compleja, pues bueno, estaremos con este seguimiento de una eh, de un momento tan importante como este. Eh, insistimos en esa cuestión. Vámonos ya con la poesía necesaria.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: La poesía de esta mañana, la gran eh, Alejandra Pizarnik, poeta argentina, su composición poética se caracteriza por la tensión entre las palabras, genera esta tensión entre las palabras, también por una doble vía entre el ocultamiento y la revelación. Bueno, es parte, al menos esta breve, muy brevísima descripción que puedo ofrecer aquí, es parte de las ideas que escribe Miguel Ángel Flores en la introducción que le hace precisamente a Alejandra Pizarnik en los materiales de lectura de la UNAM, que están ahí disponibles para su consulta, para que puedan ustedes disfrutar de una gran selección de esta poeta argentina en eh, esta selección que hacen los materiales de lectura de la UNAM. Y bueno, mmm, también, también nos dice en esa misma introducción que eh, sus lectores, digamos así dos lectores en México, entre ellos se encontraban eh, figuras como Alfonso Reyes, por ejemplo, Octavio Paz, Enrique Molina, pues es grande, Pizarnik es grande, y el poema de hoy se titula «A la espera de la oscuridad», Después sonará algo de los pixis, porque es viernes y toca brincar un poco, brincar un poco al borde del abismo, pero brincar finalmente y mover el cuerpo. Vamos primero con la poesía, por supuesto, de Alejandra Pizarnik, a la espera de la oscuridad. A la espera de la oscuridad. Ese instante que no se olvida tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante, adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el centro de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror». Señálale el mundo convulsionando a tus pies, a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir, pero ese instante sudoroso, de nada... Acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Alejandra Pizarní.
0: En el marco
2: del Día Internacional en la Lucha contra la Depresión, que se conmemoró el pasado miércoles, un tema que dominó la agenda en el mundo fue el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de las personas y del personal de salud que atiende la contingencia sanitaria.
1: Así es, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que si bien durante el inicio del brote del SARS en el año 2003, las personas presentaron temor, ansiedad, angustia y depresión, el brote actual de COVID-19 ha sumado otros factores de estrés específicos como el riesgo de estar infectado o infectar a los demás, presentar síntomas comunes de otros padecimientos que pueden confundirse con COVID-19 así como el riesgo de deterioro de la salud física y mental de personas vulnerables como la población de adultos mayores y las personas con discapacidad.
2: Algunos de los efectos psicológicos negativos por la pandemia son enojo, confusión, agotamiento, desapego, ansiedad, deterioro del desempeño y resistencia a trabajar que pueden llegar a trastornos de estrés postraumático y depresión.
1: Por ello, la OPS recomienda contar con equipos multidisciplinarios de salud mental para brindar apoyo a pacientes, trabajadores de la salud y a la sociedad en general, así como ofrecer una comunicación clara con actualizaciones sobre la situación y proporcionar consejería o tratamientos para la atención de problemas de salud mental, entre otras acciones.
2: Vamos a conversar sobre esta necesidad de contar con un apoyo psicológico y la importancia de hablar de la salud mental, en tiempos de pandemia. Está con nosotros ya en la línea la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Ella es médica psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida eh, doctora Ingrid Vargas. Gracias por estar aquí. ¿Qué
1: acá. tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias doctora. También saludamos a la maestra Nancy Elizabeth Rangel, maestra en psicología por la UNAM, profesora de la maestría en psicología con residencia en med medicina conductual de la misma universidad, coordinadora del área de atención psicológica de la división de cuidados paliativos y clínica del dolor del hospital general doctor Manuel G. González. Gracias maestra Nancy Elizabeth Rangel por estar con nosotros con nosotras en esta mañana. Bienvenida.
12: Muchas gracias. Buen día.
2: Muchas gracias. Vamos a empezar eh, con la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Eh, un poco eh, si nos puede hacer un, un desglose doctora digamos de los principales malestares. Hay, hay aspectos conductuales muy evidentes, pero también vivimos en una sociedad, la mexicana, muy resistente a, 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 a la expresión del dolor mental. Eh, hay otra parte que tiene que ver con padecimientos eh, somáticos que hombres y mujeres tienen en distintas expresiones. ¿Cómo, ¿Cómo entender el amplio espectro pensando en que en los hogares hay una población de distintas edades con distintas eh, comorbilidades mentales, digámosle así? Empecemos por ahí, ¿no?
16: Por supuesto, eh, yo creo que eh, finalmente eh, ha sido una condición compleja para todo el mundo. ¿no? Uh -huh. eh, esta situación de la pandemia entra en el rubro de las crisis humanitarias, no, dentro de las cuales podríamos ubicar muchos otros más, no, como son desastres naturales, migración forzada, etc. ¿no? Habitualmente, frente a este tipo de condiciones, pues bueno, eh, hay una modificación obligada de los estilos de vida de las personas, eh, hay diversas pérdidas alrededor, hay una modificación de las dinámicas y bueno, pues los desenlaces más comunes frente a estas experiencias son una percepción en la disminución del bienestar y aumento en los niveles de estrés. ¿no? Ahora, este malestar va a, a sobrepasar la capacidad de algunas personas para poder manejarlo y puede llegar a evolucionar a otro tipo de condiciones ya en el rubro de patología, ¿no? Como, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues depresión, ansiedad, trastorno por estrés, ¿no? Trastorno por estrés agudo o por estrés eh, postraumático, dependiendo de las condiciones y el tiempo en que se están viviendo. Y eh, dentro de ese como espectro ¿no? Eh, aparecen muchos síntomas eh, vinculados a estos trastornos, ¿no? Eh, por lo regular y antes de que se manifieste la patología franca, eh, comienzan alteraciones en el sueño, algunos cambios en el estado del ánimo. Eh, dificultades para cumplir con sus actividades cotidianas. Bien mencionaban ahorita ustedes, ¿no? Que eh, hay como eh, un espacio muy heterogéneo de repente al interior de los escenarios, ¿no? Pero eh, podríamos generalizar, ¿no? En que comienza a haber una disfunción en las diferentes obligaciones que cada uno de ellos eh, puede tener, ¿no? Y bueno, la diferencia en esta crisis humanitaria eh, con relación a cualquier otra que pueda estar sucediendo es que esta parece que además no ha tenido fin. ¿no? Eh, de febrero, marzo, más o menos cuando nuestro país empezó a captar las, eh, las medidas eh, de confinamiento y otros, otras implementaciones a nivel sanitario, eh, como que todos teníamos un poco la idea de que esto iba a ser transitorio y que tendríamos un control rápido de la situación. Eh, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no es así, ¿no? Y eso ha hecho que además eh, podamos hablar como de etapas, ¿no? De, de, de todo este fenómeno y eh, etapas que han impactado de manera diferente, por supuesto, la salud mental para todos nosotros.
2: Doctora, Doctora eh, Nancy Elizabeth Rangel, hay un aspecto, fíjese que bueno, le, le, eh, le digo que tengo la, la, la oportunidad, la fortuna de ser profesor y algo que no había pasado en el inicio de la pandemia es que de 50 alumnos, por lo menos casi 20, eh, piden quedarse un poco después de la clase y, y piden plantear cosas que tienen que ver con eh, eh, ansiedades, angustias, falta de cumplimiento, este desapego, eh, mucho miedo a que sus padres se infecten y muchos de ellos, que es parte como de esta sociedad que no es todavía terapéutica, es no puedo hablar con nadie porque todos me escuchan en mi casa. No, no, puedo, no puedo tener esa libertad porque tampoco puedo ocupar la computadora, porque mi hermana también tiene clases y tampoco puedo dejar huellas de lo que estoy pensando porque no quiero que lo vean. Esta parte, ¿cómo se resuelve? Es, es difícil hablar. Las mujeres que tienen una expresión de violencia sobre ellas, tampoco pueden hablar porque las están escuchando. Los adolescentes tampoco. ¿Cómo hacerle
7: Sí,
12: realmente esto, esto que, que me planteas, pues viene a complicar aún más la situación, ¿no? De que ya nos hablaba la, la doctora. Porque están los miedos, están las preocupaciones, están los cambios de rutina, hay que aprender a hacer las cosas completamente diferentes ahora. Y bueno, también hemos notado esto que, que nos comparte. No hay exactamente los espacios de intimidad o los espacios más adecuados para para hablar acerca de, de lo que se está generando. Y nada más, un paréntesis pequeñito, algo que nos está pasando en la clínica en la que yo colaboro, uh -huh. es justamente que hemos llamado a las familias de, de nuestros pacientes con, con dolor que atendemos en, en, en la clínica y nos dicen, es que no puedo utilizar el teléfono porque el teléfono ahorita lo están ocupando los niños para la escuela, uh -huh. eh Oiga, podemos hacerle una llamada este, una llamada por Zoom para que entonces podamos darle acompañamiento psicológico a usted como paciente de esta clínica y nos dicen, no puedo ocupar la computadora porque están los niños, no puedo ocupar la computadora porque tenemos una para todos. Entonces, estas situaciones eh, nos están viniendo a complicar mucho eh, la atención de la, eh, eh, de la salud emocional, de la salud psicológica. Algunas estrategias que hemos tratado de, de implementar no solamente en el hospital donde yo colaboro, sino muchas otras instituciones, están siendo utilizar las eh, las redes, las, las nuevas vías de comunicación de una forma más eh, directa, por así decirlo. Hay algunas algunos eh, centros que están generando apoyos eh, audiovisuales para los adolescentes para las personas en crisis eh, algunas otras instituciones están generando líneas de apoyo por eso que tú nos decías no pero no puedo hablar qué hago eso nos está viniendo a encerrar no pero fíjense si sí hay algunas estrategias que podemos utilizar para la expresión emocional como la lectu como la lectura y la escritura eh, el la orientación o la expresión efectiva de emociones a través del arte, a través del de compartir con otras personas, pero definitivamente se nos está poniendo un reto grande a las personas que estamos atendiendo la salud emocional de, de la población.
1: Uh -huh. Yo les pregunto a ambas dónde están las prioridades de atención, porque los frentes son múltiples, prácticamente pues hablamos de toda la población eh, de, un, de un país, eh, todos hemos de alguna u otra manera eh, pues sido alcanzados por, por, por este momento de pandemia y lo hemos resuelto de distintas maneras, nos ha impactado de distintas formas, pero tal vez podríamos aquí poner al frente a dos sectores, es lo que al menos yo alcanzo a ver y propongo para que podamos desarrollarlo, a dos sectores prioritarios primero el sector de salud que está en primera línea y que lleva meses enteros en esta situación de estrés, de miedo, de distancia con sus familiares eh, y por otro lado también directamente los familiares de personas en situación grave que están hospitalizados o que, se, o que ya lamentablemente han fallecido ¿Qué decir eh, de estas prioridades de atención, do, doctora Ingrid Vargas, por favor? Sí,
16: eh, bueno, como ya se estaba resaltando ahorita, ¿no? El punto es que la pandemia que hemos estado enfrentando reúne por lo menos seis factores de riesgo para presentar una afección en la salud mental, ¿no? Hablemos de lo que ya se, se decía ahorita, ¿no? Incertidumbre, falta de confianza, estrés, aislamiento, eh, aumento en las condiciones de violencia cuando esto probablemente ya existía, ¿no? Y por supuesto, pobreza. A todo ello le agregamos, en esta población tan particular que eh, somos el, el sector salud, ¿no? los prestadores de salud, aspectos, por ejemplo, como el trauma vicario, ¿no? eh, que es un, un aspecto que se relaciona con esta experiencia continua, ¿no? con, la, con las muertes, con pérdidas y con el temor sobre sí mismo, por supuesto, ¿no? tras eh, la convivencia cotidiana, con las personas que eh, están infectadas o con los familiares de personas que han eh, fallecido. ¿no? Eh, ni qué decir de los duelos complicados, ¿no? que son bastante comunes ahora en los familiares, por supuesto y mucho más en poblaciones eh, vulnerables como podrían ser los niños, adolescentes y los adultos eh, mayores. ¿no? ¿Dónde están las prioridades? Eh, creo que una parte importante es justamente el sector salud, porque además son ellos quienes, eh, quienes tienen que estar ¿no? en la línea de batalla haciendo frente a, a esta situación de enfermedad. El punto acá es que, eh, sumado a todo lo que acabo de mencionar, el sector salud enfrenta un, desborda, un desbordamiento en la demanda asistencial. Hay ¿no? muchísimas personas acudiendo, reclamando ¿no? un, una atención en materia de salud, eh, y bueno... Además, también está para ellos el riesgo propio de infección, el enfrentarse, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? a una situación de equipos, ¿no? de, de insumos y estructura insuficiente para poder dar atención a esta gran demanda que se está presentando. Eh, hay mucho estrés, por supuesto, en las zonas de atención directa, Uh, se han hecho algunos estudios muy interesantes para ver dentro del personal de salud quiénes son todavía los que están más en riesgo y se ha visto que son eh, el personal que está en las áreas de urgencias, eh, los enfermeros y un personal que a veces no consideramos, pero forma parte de todo el equipo y es indispensable. Los camilleros y eh, los paramédicos ¿no? son justamente las poblaciones que también están enfrentando mucho más esto. Y por supuesto, de la mano de todo esto, tenemos que considerar que el personal de salud pues son personas eh, que tienen también una familia, que tienen también su propia problemática, no nada más la del escenario sanitario, eh, que están siempre en un miedo constante no de ser ellos un factor de exposición para las familias. Muchos se han tenido que separar de eh, sus hijos o de personas de riesgo y también en muchas ocasiones no eh, el personal de salud entra en algunos dilemas éticos y morales, ¿no? La, por la falta de medios, la sobrecarga y la propia evolución incierta de los pacientes, el ver el comportamiento de la población les hace de repente también entrar en esta situación de dilema. En fin, yo creo que un escenario prioritario de atención es justamente la de el eh, personal de salud por todas estas condiciones.
1: Uh -huh. Maestra Nancy Rangel, sí. prácticamente la misma pregunta, dónde poner las prioridades, tal vez por la, el trabajo que usted desarrolla, pensar eh, o poner el énfasis en la atención a familiares de pacientes graves o, fa, o, o que ya han fallecido. Hoy los hospitales, uh -huh. sabemos en varios estados, están al límite, pues esto dificulta la atención de calidad hacia este sector. Eh, ¿Qué decir, doctora, maestra? Coincido
12: pues, completamente con la doctora. Eh. Una línea de atención urgente son es el personal de salud, pero si como ustedes eh, lo comentan, eh, las familias de los pacientes, de las personas que actualmente están viviendo eh, la enfermedad, realmente también son otro bloque importante de la atención. Y aquí nos vamos a encontrar con varios escenarios. Aunque vemos, eh, podemos considerarlos a todos dentro del riesgo al ser familiares de estos de estos pacientes hay como diferentes problemáticas. Vamos a tener entonces, eh, por ejemplo, eh, las familias que están atendiendo a pacientes con COVID en casa y entonces deben de tener una serie de medidas y de cuidados para ellos mismos evitar eh, infectarse. Y esto puede generar ansiedad, puede ser una fuente importante de estrés, sobre todo en comunidades o, o en localidades donde eh, es difícil tener acceso a todos los recursos ¿no? por ejemplo, ya solo el agua nos ha tocado atender familias donde eh, se les dice que la atención de, de su paciente puede llevarse a cabo en casa, que necesitan tener la toma de oxígeno, lavarse las manos constantemente y nos dicen no tenemos electricidad constantemente se va la luz en casa y qué tal si el aparato falla y se queda sin oxígeno el agua la tenemos que, que traer de diferentes lugares, entonces esto es una fuente doble de, de estrés, ¿no? Pero también es el riesgo o el miedo de que yo también me contagie, entonces eso sería como como un sector. Luego tenemos otras familias que afortunadamente tienen otro otros recursos para hacerle frente, pero nos estamos encontrando con que dentro de las familias no solamente se está enfermando un solo miembro, sino que hay dos, tres, cuatro personas, hemos atendido casos donde incluso toda la familia eh, nuclear, toda la familia que vivía en una misma casa se ha infectado, ¿no? Y entonces es el miedo por mí, por la evolución que tenga mi enfermedad, pero también estoy experimentando miedo, preocupación, eh, ansiedad por lo que pasa con los otros, ¿no? Entonces... Esta, estas familias también digamos que tienen una una necesidad particular y uh -huh. luego vamos a tener a esas familias donde hay un un paciente o varios porque hemos tenido los casos o varios que están hospitalizados y esto cambia de acuerdo a la institución hay instituciones que han logrado una una dinámica muy activa y dan constantemente los informes y se les avisa a las familias, ya sea vía telefónica o a través del de, de correo electrónico de bases de datos, se les avisa constantemente la evolución de su paciente y esto favorece o ayuda a disminuir eh, eh, de alguna manera la ansiedad. Sin embargo hay otras instituciones que no han podido alcanzar esto, ya sea por la propia estructura que tienen o por su propia falta de recursos y nos hemos encontrado familias que han pasado tres, cuatro días sin recibir información, y eso lo que hace es incrementar el estrés, ¿no? entonces no sé qué está pasando con mi familiar, no sé qué necesita, es también es una una situación que tiene que ser atendida de una manera particular, ¿no? porque eh, pues estas familias no solamente están experimentando eh, el terror que puede ser eh, la proximidad con la muerte de, de tu ser querido, sino también incertidumbres, no sabemos cómo está la situación uh -huh. y finalmente, bueno como yo lo veo, también vamos a encontrarnos a las familias que, que lastimosamente pierden a, a su ser querido y que dadas las condiciones que tenemos que seguir no pueden eh, continuar con rituales funerarios como habitualmente lo haríamos, ¿no?, eh, tradicionalmente en nuestro país, en otras partes del mundo, eh, particularmente en América Latina, eh, somos muy dados a, a acompañar a la familia, a estar presentes, de hecho se considera que entre más gente esté en el funeral, era más querido mi paciente, era más respetado por la comunidad, y ahora por medidas de seguridad me están pidiendo que eh vaya poquita gente de hecho las recomendaciones son entre cinco y diez personas de preferencia que no sea el velorio o los funerales que bueno en un caso donde la familia eh, le es posible pues que estos no no vayan más allá de cuatro horas con cinco personas distanciados que no nos toquemos que no nos demos el pésame con el abrazo entonces esto también está ya teniendo una repercusión en cómo las familias están elaborando los procesos de duelo. ¿no? El reconocimiento del, del cuerpo cuando sale del hospital también está siendo complicado porque algunos hospitales han logrado implementar estrategias muy buenas donde es posible ver la carita de, del familiar o del paciente que, que falleció y de esta manera reconocerlo. Algunos otros hospitales no tienen esta estructura, y entonces eh lo único que, que las personas están pudiendo ver es eh, una copia de la identificación de, de del paciente, ¿no?, de, del INE, de la IFE, y entonces, pues esto también atrasa los procesos de duelo, porque dicen, oye, no vi a mi paciente, no estoy tan segura de si era él, no pude despedirme. Entonces, Creo que este escenario que yo les, les planteo ahora eh, nos puede ayudar a ver que estamos viviendo una situación muy difícil a nivel de de la salud mental, porque hay muchos riesgos en las familias, ¿no? Y al interior de la familia, pues los niños, los adolescentes, eh, las personas eh, de la tercera edad pudieran ser quienes estén más vulnerables ante estos, ante estos cambios.
2: Sí, justamente estamos conversando con la doctora Ingrid Vargas Huicochea, médico-psiquiatra doctora en ciencias y coordinadora de investigación del departamento de psiquiatría y con la maestra Nancy Elizabeth Rangel maestra en psicología de la UNAM y profesora de la maestría en psicología de la residencia en medicina es, 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 doctoras, es muy conmovedor escucharlas porque en, en su lenguaje hay una, una muestra de enorme empatía, de un lenguaje amoroso por el padecimiento que tienen me, me voy a referir al personal de salud. En agosto eh, representaba el 16%, en, en, en ya para diciembre el 8.6% disminuyó y dio esperanzas. Las personas que más fallecen, el 40%, son enfermeras, son mujeres. El 26% son médicos y el 30% otros empleados del sistema de salud. El 61.3% el 61. del personal sanitario que ha fallecido son mujeres. Se exige una, es necesaria una perspectiva de género. Lo que vemos en las redes es que son las enfermeras las que toman el celular del paciente para despedirse, me van a intubar, este, feliz Navidad. Hay una empatía enorme, tiene que ver con la condición de, de, de ser mujeres, hay una especie de maternaje en esta perspectiva, es necesario que tengamos una perspectiva de género para entender que las jerarquías hospitalarias pues ya no obedecen a patrones sociales como el doctor es hombre, sabe más, so, solo soy una enfermera. ¿Cómo entender hoy en el sistema de salud esta precariedad? Vemos, no sé, me ha tocado ver los residentes de, por ejemplo, de un hospital que conozco, el hospital de la raza. Todo el sistema de comidas que hay alrededor, todo es comida muy precaria, muy grasosa, que son las cosas que pueden comer, los médicos que hay. Hay muchas comorbilidades en el sistema de salud. ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo desde afuera, sin ser médicos, estar estando solamente un poco como espectadores, podemos entender lo que pasa en el sistema de salud desde el punto de vista de la salud mental?
16: Claro, Doctora Ingrid, sea, Ingrid Vargas. Gracias. Yo creo que esta parte de la perspectiva de género es necesaria, no solamente... Por eh la población del personal de salud de enfermería, no donde además hay muchos enfermeros por supuesto también no con los mismos roles y carga, pero definitivamente creo que históricamente no se sabe que eh, los cuidados y estos cuidados más cercanos suelen ser eh, dados por por las mujeres en el caso de las médicas. Eh, eh, también es una población en la que tenemos que pensar, ¿no? De una manera muy particular, porque desde esa perspectiva de género, pues, son eh, médicas, ¿no? Eh, profesionales de la salud que tienen que hacer frente desde las diferentes áreas en las que están laborando, pero también son madres, ¿no? son esposas y son hijas, y cada uno de esos roles sociales les demanda una serie de obligaciones muy particulares vinculadas al género. Entonces, el desgaste en las mamás médicas ¿no? es un desgaste muy particular, ¿no? Y han enfrentado cosas como las que mencionaba hace un ratito, ¿no? El tener que estar separadas de sus hijos, de hijos pequeños, porque eh, eh, a lo mejor ellas están infectadas, a lo mejor hay alto riesgo de infección, y entonces han tenido que alojarse lejos de ellos. Eh, la otra es los múltiples roles ¿no? que están jugando, entonces después de una jornada muy pesada de trabajo, tienen que llegar a casa y cubrir ahora la jornada de casa. ¿no? Entonces también es altamente desgastante. Y eh, por más que en este momento histórico ¿no? eh, los roles, sobre todo de, eh, de de paternaje en general, no están tratando de hacerse más equitativos, pues de una u otra forma, eh, la mamá es la mamá, ¿no? Y pensemos en aquellas mujeres madres madres eh, médicas a que tienen que amamantar a sus bebés. O sea, inevitablemente eso no lo puede hacer el papá, no lo tienen que hacer ellas. Entonces, sí hay eh, que analizar el impacto de toda esta situación a nivel de la salud mental, del personal de salud, con un enfoque de género, de género para entender el impacto adicional que significa eh, para las mujeres. Entonces creo que ese es un, un, un aspecto eh, importantísimo y que no tendría que dejarse de lado. Y la otra es que en cuanto a la cobertura de las eh, condiciones de salud mental ¿no? de, de esta población tan particular, ¿no? la población sanitaria, desde un inicio eh, se comenzaron a hacer algunos estudios. Ya se preveía ¿no? que la segunda pandemia, por así decirlo, no iba a ser una pandemia vinculada no necesariamente a la infección por el coronavirus, sino eh, a una pandemia vinculada a las situaciones y complicaciones de salud mental. Y desde entonces empezaron a plantearse algunas estrategias de qué se podía hacer. Algunos países nos llevan la ventaja en estos porque pues, ellos empezaron antes y por supuesto ahí está China. Entonces, de los primeros reportes que China hizo en este sentido es que, eh, bueno, se abrieron líneas telefónicas, eh, se colocó personal, ¿no?, de, de apoyo en salud mental, ¿no?, psicólogos, psiquiatras, eh, eh, en, en áreas clave dentro de los hospitales para poder estar ahí y favorecer estos espacios de, eh, de catarsis, ¿no?, o de apoyo. En fin, se echó a andar todo un sistema de apoyo de, de cierta forma preventivo. Lo que observaron al cabo de las primeras semanas es que nadie acudía, no se estaba haciendo uso de estos recursos disponibles. Entonces, bueno, se eh, decidió abordar al personal de salud para decirle, Oye, bueno, tienes estos recursos, ¿por qué no los estás utilizando? Y la respuesta de ellos fue muy sensata, ¿no? Dijeron, claro que entendemos lo que nos está pasando y lo que nos puede llegar a pasar en cuanto a nuestra salud mental, pero... Queremos que entiendan que la base de todo esto y en lo que nos pueden comenzar a ayudar es cubriendo nuestras necesidades básicas, ¿no? Como ustedes uh -huh. señalaban desde el principio. Si no tengo con quién hablar, no tengo una manera ¿no? De, de rebotar estas emociones y toda la experiencia de este proceso. Si no tengo un descanso adecuado, pues por supuesto mi salud mental se va a ver mermada, si no como bien mi salud mental se va a ver mermada, el contacto con los otros, etcétera. Entonces ellos hablaron ¿no? que era eh, prioritario voltear a ver sus necesidades más eh, en el índole básico ¿no? de las necesidades para entonces poder protegerlos así. Y creo que la Secretaría de, de Salud, como muchos otros ministerios de salud a, alrededor del mundo, han tratado de dar respuesta también en ese sentido. No solamente de abrir servicios de atención para problemas de salud mental en esta población, sino de empezar a hacer cosas desde antes. ¿no? En el micrositio de, eh, de COVID de la Secretaría de Salud acá en nuestro país hay una parte muy específica de salud mental, para el personal de salud y eh, ellos tienen de hecho no en, en uno de sus documentos plasmado una pirámide una pirámide que marca no lo que se está haciendo eh, con relación a todo esto ¿no? por supuesto vienen los números de contacto para dar servicio en cuestión eh, psiquiátrica y psicológica al personal de salud el Fray Bernardino, el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, la UNAM están dando esta cobertura y ahí vienen los números de contacto. Pero también se señala ¿no? la importancia de asignar personal encargado para dar informes y malas noticias. Específicamente eh, personal médico de alta jerarquía eh, con apoyo de personal de salud mental. Y de esa manera no desgastar ¿no? a, a los que están en la línea de batalla enfrentando a eh, pacientes familiares y dar eh, las malas noticias y dar la contención, ¿no? que es finalmente una tarea bien delicada, pero altamente desgastante también, ¿no? Eh, y luego también señala, ¿no? Es necesario promover descansos periódicos, ajustar las rotaciones de trabajo, tratar de que ninguno de los, eh, de, de las personas, del de personal de salud tenga eh, turnos mayores a ocho horas, ¿no? Que haya descansos, que haya escenarios para el descanso, eh, que se den más rotaciones, y eh, la oportunidad ¿no? de tener una comunicación con respecto a esto que se está sintiendo y experimentando. Entonces, bueno, ya sé que de repente desde la teoría ¿no? las cosas pueden sonar bastante bien y ya en la práctica sucede algo diferente, pero eh, creo que es un paso inicial ¿no? el considerarlo eh, para saber que por ahí puede estar el problema y en ese sentido tiene que ir la atención. Sí.
2: Doctora Nancy eh, Nancy Elizabeth eh, eh, Rangel, en esta perspectiva de género, bueno sobre la que ya ha abundado la doctora Ingrid Vargas, yo le quería comentar, fíjese que vi una una eh, oportunidad en el taller mexicano de arteterapia grupal para el acompañamiento el acompañamiento emocional dirigido a hombres. Algo que se ha manifestado mucho es la imposibilidad del personal masculino de eh, enfrentar la impotencia que aparentemente el género de ser hombre da para poder salvar vidas, eh, la incapacidad de soltarse a llorar, de tener miedo de la fragilidad que implica el eh, sentirse en la posibilidad de ser contagiado, de no ver a los seres queridos, queridos todo este aspecto del que ya han hablado ustedes y que la doctora Ingrid Vargas acaba de comentar. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo hay una particularidad que puede distinguir los miedos que unas y otras personas tenemos eh, frente, frente a este tema, ya no solo en el terreno de la salud, sino cuando... Uno ve que ya están preparando el regreso a clases, los maestros tiemblan. Hay una gran cantidad de una población, más del 68% de población en los, entre los profesores con comorbilidades eh, importantes. Eso es lo que han señalado tanto el sindicato como la Secretaría de Educación. ¿Cómo entender esta, esta parte?
12: Algo que estamos viendo desde la experiencia de, de atender a, al personal de salud es que sí hay estas diferencias tanto en los pensamientos como en las conductas entre hombres y mujeres. En en los eh, grupos que se han ofrecido de atención en el hospital donde, donde yo colaboro y otros, otros centros, eh, la frecuencia con la que las mujeres buscan la atención es mayor. Y generalmente buscan la atención ante el, eh, el malestar emocional como la tristeza, eh, la preocupación, el miedo al contagio de, de sus propias familias y en cambio los hombres están tardando más en buscar esta, esta atención y generalmente el motivo de, de la atención o el motivo de la consulta está siendo la fatiga, como esa incapacidad de no poder más, no de, de no ser capaz de aguantar más horas, de no ser capaz de de, de poder, eh, cómo decirlo, actuar más, hacer más cosas. Entonces, ahí sí notamos una, una diferencia. Pero fíjate, también algo bien importante que se está marcando, y esto lo podíamos esperar desde la perspectiva de género, es que incluso entre los pacientes hay diferencias entre hombres y mujeres respecto al momento en el que buscan la atención. Entonces, eh, tanto las familias como los propios pacientes, ¿no? Entonces, vemos que las pacientes Mujeres buscan la atención, buscan ser llevadas a los centros de salud o a, al médico particular ante síntomas más leves o moderados. En cambio, los hombres están aplazando mucho el tiempo para buscar esta atención. Y esto es un fenómeno que, que recurrentemente vemos. Y también algo que, que nos está llamando la atención desde el, el tema, desde la experiencia, pues desde la práctica, es que los hombres están teniendo más dificultades y más comorbilidades para salir adelante de esta enfermedad. De hecho, revisando los censos de, de los fallecimientos por COVID, eh, vemos que en su mayoría, eh, se trata de hombres. Y eso nos podría hacer pensar qué hay de diferente. Será una cuestión de sexo o será una cuestión de género. Y parecía ser que pues una hipótesis que podemos tener aquí es que se están atrasando o que están retardando el tiempo en buscar la, la atención y que también eh, ellos mismos ya tenían padecimientos previos que podían no, no estar siendo atendidos, justamente como pues en esta idea de que eh, lo, los hombres eh, no buscan tanto la atención de, de la salud, ¿no? Y en la oportunidad que hemos tenido de, de trabajar directamente con los pacientes en área COVID, las preocupaciones también son muy diferentes. Eh, las mujeres, pacientes, generalmente cuando tenemos estas esta oportunidades de llamada, lo que les preocupa es el cuidado de los otros, ¿no? ¿Cómo está la familia? ¿Si también se han infectado? Eh, ¿Cómo están los menores, etcétera? ¿Cómo se están dando los cuidados? Mientras que para los hombres, algunas de las preocupaciones que están muy marcadas eh, tienen que ver más con las cuestiones de eh, materiales, ¿no? Este, deje tal dinero guardado aquí, háblale a tu tío para que vean esto, etc. Es decir, esta enfermedad también está cruzada por, por las cuestiones de género y eso lo tenemos que tener muy presente. Porque cuando se hagan los análisis, cuando tengamos que, que proponer... Eh, intervenciones, cuando tengamos que proponer políticas, no podemos dejar de fuera la perspectiva de género. Lo estamos viviendo diferente. También el personal de salud, por supuesto que lo vive diferente, ya la doctora lo explicaba muy bien, eh, si somos hombres, si somos mujeres. no que, Aunque todos lo estamos pasando mal en este sentido, podremos decirlo, eh, lo pasamos mal desde la perspectiva en donde nos colocamos.
1: Por supuesto. Ay, pues qué complicada situación. Eh, les agradecemos mucho esta conversación, doctora Ingrid Vargas Huicochea. Coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, muchas gracias. También maestra Nancy Elizabeth Rangel, coordinadora del área de atención psicológica de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del, Dolor, del Hospital General Doctor Manuel Gea González. M muchas gracias a ambas. Y, y bueno, digo y cerramos esta conversación también con una noticia que nos eh, lamentable que acabamos de recibir en este momento y que, eh, pues, por mi parte, además, eh, pues, se me, se me quiebra un poco. O la voz porque nos enteramos de la, la lamentable fallecimiento del maestro Jorge Álvarez Martínez de la Facultad de Psicología, nos enteramos ayer de, de la muerte, bueno salió este comunicado de la lamentable muerte del maestro con quien además de un trabajo social desde la psicología que tenía constante nosotros aquí en Radio UNAM eh, realizábamos con él el espacio de psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, Conciencia, Psicología y Sociedad, eh, que yo tuve la oportunidad de compartir también con el maestro Jorge Álvarez Martínez, bueno, lamentablemente noticia eh, para, para cerrar además esta conversación eh, todo nuestro pues nuestro apoyo eh, emocional también, eh, esta cercanía emocional y empatía con los familiares del maestro Jorge Álvarez y con la comunidad de la Facultad de Psicología, pues con esto lamentablemente cerramos esta conversación. Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes.
2: Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. Ay, Miguel Ángel pues lo siento, sí. nos acaba de llegar esta comunicación y además eh, pues el maestro fue parte, pues de esta manera que sí. ya mencionaba, de la comunidad de Radio UNAM, además de la Facultad de Psicología.
2: Sí, en el comunicado la Facultad de Psicología señala que el doctor, el maestro Jorge Álvarez Martínez, falleció víctima de un infarto. este Y bueno, lamentamos mucho, él desde 1985 se ha mantenido, se mantuvo frente a la ayuda, a la colaboración, que, que forma parte del de espíritu de quienes somos universitarios. Estamos para servir, estamos al servicio de una sociedad a la que nos debemos por encima de todo.
1: ¿no? Así es. Bueno, pues nos acercamos ya al cierre de esta emisión y les agradecemos mucho su escucha. Y antes de, de irnos, de despedirnos, de dejarles en su fin de semana... Pues bueno, también invitarles a la serie de radioteatros, una selección de radio UNAM que tendrán lugar todos los sábados de este mes de enero a las ocho de la noche en el 96.1 de FM. Mañana podremos escuchar el viaje de los cantores de la autoría de Hugo Salcedo, un trabajo de diseño y realización de Eloisa Díez de la sandía digital que además tuvo su paso por aquí por Radio Unam en la jefatura de información hace unos años de producción perdón hace unos años esto para el día de mañana el viaje de los cantores después el sábado 23 de enero la mudanza de Vicente Leñero una producción de Radio Unam y finalmente el último sábado de enero eh, algo que se desprende del archivo de radiodramas internacionales Adiós de Robinson, Adiós es la pieza, Adiós Robinson de Julio Cortázar, discúlpenme, una pieza que fue transmitida originalmente en 1977 en la radio de, de, de Deutsche Welle, pero que bueno, ahora tiene este lugar aquí en Radio UNAM, no se pierdan este pues estas transmisiones que podremos disfrutar los sábados a las 8 de la noche, Miguel Ángel.
2: Sí, hay que recuperar, eh, hay que respetar eh, el teatro, el teatro que ahora eh, no podemos asistir presencialmente y que nos devuelve a este eh, eh, enorme poder de la radio de transmitirnos esa esa voz ancestral, esa voz poética, esa voz poderosa. Nosotros en Radio Nam hemos tenido grandes, grandes actores. Hace prácticamente un año revisaba Frida Saldívar, nos enviaba una enorme lista de radioteatros, más tal vez de los que podemos escuchar. En mucho tiempo hay una enorme variedad, no deje, de, no deje de asistir de asistir a este a estos monumentos emocionales y éticos que representan nuestros, nuestros radioteatros en Radio UNAM.
1: ¿no? Por supuesto, está hecha la invitación, muchas gracias por su escucha, el próximo lunes a las 7 de la mañana hora del centro nos escuchamos aquí en Radio UNAM, gracias a todo el equipo de este espacio y nos vamos Miguel Ángel.
2: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
0: Operación técnica. Locución Es Auribe y Juan Stack. Voluntariado Isela Gama.